0: Bom dia Bom dia Quem é você? Quem é você? Não, você não tem que
1: perguntar Você responde Quem é você?
2: Ah tá ah,
1: ah
3: som, som, som. Ah,
2: tchau, tchau.
3: Pataca.
2: Pataca Que grandão
4: Muito grandão né Que grandão
1: É isso, gente.
4: isso, gente.
1: Foi muito difícil.
4: Muito difícil.
1: Mas foi muito legal.
4: Mas está muito legal.
1: Obrigado e até a próxima.
5: Eu quero fazer a
1: ah, Obrigado e até a próxima.
5: Bye, bye. Bye, bye. Boa noite, capitão.
1: Muito bem, ao vivo, para o Brasil e para o Japão, Carlinhos Vilaronga falando da província de Shizuoka. Boa noite, minha gente. Bom dia para uns. Boa noite, para outros, tudo bem com você. Feliz dia das crianças, meus povos, meus povos adiantados. Agora a gente vai começar a chamar a Patotinha aqui, que tem um bocado de gente aqui. Vamos ver se a gente consegue organizar essa bagunça. Falando diretamente lá do prédio Predestadcast, olha aqui imitando o pessoal do Nerdcast, olha que maravilha. Will Cunha.
6: Oi, tio Will. Porra, eu, galera. E aí, beleza? Tudo bom, Carlinho? Obrigadão pelo convite aí e um abração para todo mundo. Muito bem, isso aqui eu tô
1: quase batizando de dia dos crianças. Muito as bem, crianças... lá do No Japão Podcast, Vitão, o homem do cabelo mais sensual desse Japão.
4: <risos> e aí, gente, tudo bem, cara? Vamos lá. Eu, ainda, eu me considero ainda uma criancinha. Sou ah, um bebezinho.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui lá do Evangelho no Japão, o homem sumido, aparecido. Bonita camisa, Fernandinho é, Vitão Miyazaki. Olá, bem-vindo.
5: Muito obrigado. E eu comemoro juntamente com vocês o Dia das Crianças, com as crianças e todo mundo.
1: Os crianças, os crianças. Estreando aqui nessa bagunça, Kleber Dias, lá do EBVNCast. Oi, Crebão. Ele está congelado, ele está congelado ou ele está ao vivo? Kleber, vocês aí, não sei, não. A gente descobre daqui a pouco, ele está ali paralisado, então a gente remove ele Quando ele voltar a mexer, a gente traz de volta. Dropzilla Renin. Olá, Rock'n'Roll.
7: Fala aí, galera. Beleza? Bora aí, que hoje é... Mano, metade dos, das coisas que eu tenho aqui em casa é só brinquedo, cara, então você só cresce de tamanho, tá
1: ligado? <risos> ah, criança feliz! Ó, é, oh, aqui sempre. tem a galera mandando um oi aqui, com bom ano e nomina, muito bem! Ó, tá oh, galera, oi, Jane, belezinha? Estamos aí, estamos aí. Muito bem, a pessoa que inspirou essa bagunça toda, será que o Kleber conseguiu entrar aqui? Não, ele está congeladinho ainda, volta... Opa, ah, agora sim!
2: Deu um uhum. Uhum.
1: Ah, agora vai? Sim ou não? Aham, ele está ali com uma conexão um pouquinho fraquinha. Kleber, você nos ouve? Aparentemente ele não nos ouve e está passando o vídeo ao mesmo tempo. Juca do Asabcast, olá, vamos tentar deixar assim para ficar essa bagunça. <risos>
3: Nossa, aqui é o Juca Canachiro, e aí pessoal, como é que tá e Bom, segundo a Biju, minha infância nunca terminou, né? Daqui a pouco ela está aqui do meu lado para falar essas coisas.
1: Gente, a primeira curiosidade aqui pra gente começar essa bagunça, eu queria ouvir onde vocês cresceram, já que a infância não acabou ainda, da onde veio é, a história de vocês, em que região do Brasil vocês cresceram, de onde vocês vieram, como é que é a história de vocês. Bom, na minha tela aqui, esquerda em cima, está o Will Cunha, não sei se é igual para todo mundo, mas imagino
6: que sim. Diga aí, Mr. Will. Bom, eu ainda tô na minha infância, né, eu acho que todo mundo percebe aqui, né, que mesmo com dois metros de altura, ainda tô, tô na minha infância aqui, eu, eu sou do interior de São Paulo, sou de Jacareí, então lá que eu passei a maior parte da minha infância, né, até os 18, 19 anos, tava lá. Hum.
1: Eu imagino que se você tiver rodando... Tá ouvindo agora? Olha, agora sim, olha aí, está aí... Bem-vindo, pela primeira vez no mundo, o Kleber do EBVNCast, conhecido no grupo como Kleber, marido da Yukari. Ou seja, você não é nada, você é apenas um <risos> acessório. <risos> Muito bem, agora a gente tá aqui, a patota completa, e aí, galera? uma bagunça. Prazer estar com vocês aqui. Muito bem, coisa boa, coisa boa. Everton, onde você cresceu, meu filho?
5: Bom, até os seis anos de idade eu cresci no Japão, em Hamakita, Iwata. Depois eu fui pro Brasil e cresci no norte do Brasil, no Pará, onde eu nasci, tá? Eu sou paraense. E eu saio de um mundo tecnológico e vou para um mundo que você faz os seus próprios brinquedos. E aí, você sabe, viver Brasil é Brasil. E aí depois eu voltei pro Japão, aos 11 anos de idade, volto a esse mundo tecnológico em que os brinquedos das crianças é game. Entendeu?
1: Muito bem, Vitão. E tu, cara? Qual é a sua trajetória?
4: Cara, meu, eu sempre fui Brasil-Japão, Brasil-Japão, não sei os números exatos, mas eu passei mais tempo no Japão, mas uma boa parte da infância eu tive no Brasil, eu sou de Brasília, então lá não tinha nada para fazer, então era a mesma pegada, fazer os próprios brinquedos, fazer papel, é, fazer aviãozinho de papel de, papel, de um caderno de um inteiro, e o que dá para fazer, o resto é aqui no Japão, sempre na mesma cidade, sempre de aqui na região de Shizuoka. Bagunçando sendo o maior frio da parada.
1: Como sempre, né? Como sempre. Como sempre. Juca e Biju. Não, o Juca vai ficar pra depois. Biju! Onde você cresceu? Oi! Não, que a pessoa que a pessoa que acertou a maracujá na cabeça da avó merece a primazia
2: isso aí. <risos> Tomem quem, cuidado.
1: Tem, tem, quem quiser saber essa história das granadas de maracujá podre, é só ouvir lá o Açabcast, né, que vocês vão entender essa história, né? que foi inspiração para essa bagunça que a gente vai fazer aqui hoje. Mas onde você cresceu, Biju?
0: Primeiramente, oi gente, cheguei atrasada. <risos> Bom, eu tô mais tempo aqui no Japão. Então, a minha infância até os seis anos foi no Brasil, em, em, no Mato Grosso do Sul, numa cidade bem pequenininha, que é o Ponta Porã, que muita gente conhece por estar ali do lado, ali, com o Paraguai. <risos> <risos> e dos meus sete anos, até hoje, aqui no Japão. E a minha infância, como vocês podem ver aqui, ó, não acabou também, né? Então, continua aqui.
6: Família dinossalda. É e, o Carlinhos, você pela... só tem... Você só tem que reformular a pergunta para ela, né? Onde ela passou a infância, porque crescer ela não cresceu ainda, né?
1: É, eu achei que alguém ia soltar a piada, deixei no ar, né? É, mas, mas
6: do lado
4: do Will ninguém cresceu, né, cara? Aí é difícil.
1: <risos> né? Juca, e você, meu filho?
3: E aí, gente? Bom, eu sou de São Paulo, capital, capital. Um... E eu, eu sou de uma família onde a minha avó não deixava eu brincar na rua, então eu brincava muito dentro de casa mesmo, né? E, só que eu passei praticamente toda a minha infância como escoteiro, eu fui escoteiro. Então, minhas atividades brincadeiras sempre foi no, nas atividades de escoteiro, né? Então eu tenho bastante coisa interessante para dizer. Aquela, os broches, né? Sim, sim. Medalhinha. É
2: Primeira vez
5: que eu ouço no Brasil tem escoteiro.
1: <risos> tem, tem, tem uma tem galera bastante. que faz, tem uma galera que faz, <risos> Renan dropzilla. Além de rock and roll na adolescência, onde você cresceu?
7: Pô, cara, cresci em diadema e ô Juca. Eu também Ixi. fui de escoteiro, cara. Fui é escoteiro, nada escoteiro, fui pouco Fui, fui sim, <risos> Mas fiquei pouco tempo. Fiquei pouco Grande. tempo. Que é que todo, mundo,
4: todo mundo que foi escoteiro vai pro rock and roll, é isso?
7: Não. <risos> ver, a, a, a probabilidade está apontando que sim, porque o cara, o brother meu, que eu fui acompanhar indo no escoteiro, é, na adolescência virou baterista da minha banda. É nada. <risos> Mas foi isso, eu cresci em Diadema, passei minha infância toda lá, minha adolescência toda lá. Bom, é, Diadema e São Paulo, né? Porque é diviso ali, então tipo você fica tipo todo dia se ficar indo e vindo, indo e vindo. Mas foi ali na, na capital também.
1: Muito bem. Eu ia, eu ia chamar o Kleber para ele falar a história dele e ele decidiu nos deixar. <risos> <risos> Ó, aqui, pessoal, tô ligado de Feira de Santana na Bahia. Né? Já fica aqui, um abraço, eu aí. nasci Opa, em Salvador pessoal. na Bahia. Né? Já fica uma coisa fácil de perceber, graças ao a, meu olhar aqui, moreno praiano, solterapolitano. <risos> <risos> é fácil de perceber que eu sou baiano é um pequeno olhar né, e já se identifica mas eu acabei crescendo no interior de São Paulo em Rio Claro o pessoal nunca sabe onde fica Rio Claro mas é perto de Piracicaba, Limeira aquela região ali e ali eu cresci na minha infância e agora? Eu tenho algumas ideias é, de coisas pra gente puxar assunto aqui mas brincadeiras de infância outra brinquedos de infância os que a gente ganha, né, aquela coisa toda aí tem brinquedos artesanais na infância que é a coisa que a gente faz na questão de brinquedos tem as nossas frustrações né, aquilo que a gente sempre quis ter e de repente não teve, não sei se alguém tem alguma coisa nesse sentido é, tem aí perrengues aprontando, aprontamentos né, causos como jogar maracujá na, na cabeça da voga, isso é uma coisa maravilhosa, isso é, é tudo. E como a, a Biju, ela é a pessoa que foi a inspiração para essa zona aqui, já que ela jogava granada de maracujá, você escolhe o tema que a gente começa, Biju, você aí é a DJ da noite e do dia, para quem tá no Brasil... Josiane, aqui, ó, me zoando, a Mizuana, minha prima aí, ó. O Carlinhos aderiu totalmente A careca. Eu, eu prefiro insistir e dizer que isso é penteado, tá? É uma questão de estilo, apesar da luz tá brilhando aqui, né? Refletindo na careca, mas a gente faz de conta que é estilo. Diz aí, Biju, por onde a gente começa essa bagunça?
0: Qual que era, mesmo? <risos> cara dela, né? Não, peraí, eu tenho uma desculpa hoje. Eu tomei a segunda dose da vacina hoje, então eu acho que é... Como fala? Como que eu te falei? Se... Não é sequela? É, você
6: tá com sequela Tá virando jacaré. Eu ia falar Já exatamente estou isso.
0: virando, então tá fugindo tudo. Qual que era? <risos>
1: A gente pode falar das brincadeiras da infância, brinquedos da infância, brinquedos uhum. que a gente fazia na infância, causos da infância, comida da infância, memórias, que coisa boa também.
0: Então, Diga, você decide por onde a gente, a gente começa. Começa por comida.
1: <risos> Muito bem. <risos> Para ela sempre tem que ser comida. Primeiro. Tá... primeiro Não, lugar. tá certo. E quem começa falando sobre comida, Biju? Diz aí, você é a DJ.
0: Ah, eu sempre costumo fazer bullying com o Heine, então tem que ser ele, né?
1: <risos> Muito bem. o um homem que come purê de batata frita no micro-ondas. <risos> Diga, o que você comia na sua infância? O que você lembra? O que você tem saudade?
7: Cara, na verdade, tem bastante coisa. Tem bastante coisa. De industrial, que é aquele negócio que todo mundo comprava, tem um monte de coisa que sumiu né, das prateleiras aí do Brasil. Aqui, mano, acho que a galera da, da nossa cidade aí vai lembrar, tinha o cigarrinho de chocolate que virou depois o, <risos> o lápis de chocolate, né? É, o cigarro assim, não é sabe?
1: politicamente
7: correto. Exatamente. Virou lápis de chocolate agora? Lápis? Lápis de chocolate. Não, mas <risos> quando a gente era pivete já tinha virado lápis de chocolate, tá ligado? Era a mesma caixinha, aí em vez do papel enrolado ali ser tipo um cigarro, era cada um de uma cor, tá ligado? Aí ficava tipo uma caixinha de lápis de cor.
3: Eu só lembro dos cigarros.
7: <risos> no
1: boteco lá Aí, perto tinha... de casa tinha o um guarda-chuva também, né?
7: Guarda-chuva, cara, que era um chocolate ruim para um caralho. <risos> 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 <risos>
4: Eu tenho eu tenho um lembrança do chocolatinho de Guarda Silva ser mó gostoso e depois ele ficou ruim, né? Acho que mudaram lá para comer é, é, barato. É, ficou na ruim, minha na infância, cara.
6: também
7: não era gostoso. Não, era chocolate mais, hidrogenado.
4: Era mais gostoso comer o palitinho do que o chocolate, mano. Palitinho?
7: O palitinho no plástico, cara.
2: Ficar
4: foi mordendo nada. o plástico era mais gostoso que o chocolate, mano. Olha ah
1: lá, o nosso. <risos> Fotinha do nosso Kleber aqui do EBVNCast. Ele teve problemas técnicos. Ele vai acompanhar aqui pelo chat, aqui eslobando a canequinha dele de café na foto do YouTube. Que coisa! <risos> é só para galera do Brasil ficar com inveja. Toda essa galera que a gente vai tentar juntar um dia para tomar café, café moído, de preferência aquele café feito pelo cocô do bichinho lá, que o Vital vai tomar um litrão. <risos>
7: Pode mandar, aqui oh, Olha, velho. cara, esse daí,
6: é para todo mundo
7: tomar esse aí, é, vai uma pequena fortuna aí, ó. É, Ainda bem for que for é o Carlinhos que vai
6: pagar mano. tudo. Exato. É.
7: Aqui é.
1: Na, tem na, na cafeteria que tem aqui na beira do lago, que é onde eu tô tentando a gente fazer o esqueminha pra gente gravar, inclusive, no dia que a gente for para lá. Se eu não tiver errado, é 1.300 ienes uma xícara. Nossa. Ou 1.500 ienes uma xícara, é. É. É.
4: Uma xícara é. para é dois gols
1: dois gole. É, é uma xícara de numa porção de cafeteria japonesa, mas é 1300 ienes uma xícara. Olha essa cafe essa lindo. cafeteria é bem legal, mas todos os cafés eles são nessa faixa assim de 800 a 1000 e tralala xícara, que são todos os cafés especiais do mundo inteiro. Meu
6: Deus. Nossa, esse daí. É eu que o jogo falou aí, eu curtia pra caramba também esse pilito zorro aí que grudava no no dente. Nossa, era bom, era bom, era bom, cara. Era bom. Você demorava era, pra, pra dissolver ele. Era, era tipo vocês conhecem
1: a, a, a Balachita? Tinha na região de vocês?
6: Sim, não tinha.
1: Em não, alguns não. lugares tem a Sete Belo, né? Que é aquela sim, também grudenta, é, né?
5: Sete Belo bastante. bastante. Mas, sete Belo é, é, que... é aquela
4: que você morde três vezes e já fica com a mandíbula aqui, sabe? Tudo. E Você morde
5: uma,
7: cara. Mordeu uma, já colou. Você só solta. Colou já. É pior. E o medo
4: de você morder... Perde a habituração. O,
7: o pessoal usava pra
4: arrancar dente quando tava mole. Quando criança, você mordia assim, aí você forçava o abrir, dente grudava, e o dente
6: ficava, mano. O negócio é
7: sinistro
4: mesmo.
7: bala que me dava
6: medo era soft. Nossa, Eu tenho, eu tenho história com essas duas aí. Com a, no, no, não a existe belo e com a soft.
3: é Não existe pessoa que nunca engasgou com a soft, cara.
7: Nossa, mano, aquilo... Você tá ligado por parou, né?
3: De... Ah, então. É, é, assim, é que na, na verdade ela era aquela, aquela redondinha lá assim que todo mundo Isso. engasgava. Aí depois de uma época, Isso. eles mudaram o formato, né? Fizeram ela um pouco mais quadradinha, assim, pra, pra evitar com furo esse, no meio um fio,
1: Com furo porque, no meio.
3: É, só que, só que eu acho que depois, depois que mudou o formato, acabou perdendo a fama e já era, acabou.
6: que <risos> eu falo ó. Eu, eu tive uma história dessa com a bala Satibelo, mas não fui eu, foi o meu cachorro. Eu derrubei no chão. O cachorro pegou, era um maltez, só que veinho já, né? Pegou a bala, ele mordeu, grudou os dois dentes da frente dele aqui. Que saiu os dois dentes da frente dele e ficou banguela. E, e essa bala soft, essa bala soft, lá na casa da minha mãe, é, é dois andares, né? Um andar é no nível da rua de cima e o outro andar é no nível da rua de baixo. E uma vez eu tava com essa bala soft eu engasguei. Daí minha mãe ficou desesperada, né? Aquele negócio travado. Ela começou a me dar uns tapão na, nas costas, assim, a bala, acho que voou uns três metros para frente na hora que saiu. Aí Porra, eu não cara. sabia se, se ficava por causa da dor ou da dor nas costas, né? Porque o tapa foi doído. Pô, ainda que para você foi, foi tapa nas costas. para mim foi no meio do
7: Shopping Interlagos, meu pai virou de ponta cabeça, cara. Né? Até a bala sair. Caramba! Mas, ai, eu tô vivo, aqui, tô
1: vivo. Eu, eu passei um perrengue desse com o um pai aqui no Japão, com meu filho mais velho, que aliás está fazendo 19 anos hoje. Muito bem, parabéns, eee! parabéns, eee! parabéns para você.
4: Tá 19 anos. Aí? Sim.
1: É. Quando você Carlinhos. tem, quando você tem um, carro, um filho que leva seu carro embora para dar rolê com a namorada, você começa a doer a coluna, começa o cabelo branco, começa a aparecer. É bem difícil. Mas ele era pequenininho e ele gostava de doce. A gente estava numa aquelas ruas de mão, não sei se é mão única, né? uma vai uma vem, e era na montanha, sem acostamento. E eu falei, cara, toma cuidado com essa bala, porque se travar esse trem aí eu não vou conseguir te ajudar. Que foi a mesma coisa que dizer, por gentileza, enfia tudo na boca e morra sufocado. <risos> o cara engasgou, na montanha... Com eu sozinho dirigindo e ele na cadeira de criança do lado. Meu Deus. Eu, aí, desespero de pai, né? Falei, bom, tentativa 1, um, tapa na nuca. Tentativa 2, eu paro o carro, trânsito, acidente que tiver e salvo meu filho. Aí ele, pá, aquele pedala robinho, cuspiu a bala lá no painel. Ele chorou, chorou. Eu não sei se ele chorou mais pelo susto ou pelo tapa na nuca, porque foi um bem dado, porque falei, não tenho o que fazer. Tô dirigindo e, e deu o tapão. Graças a Deus, salvou o menino mas é, esse negócio de bala é perigoso é perigoso, o bala <risos> é uma coisa assassina tem que tomar cuidado caraca, o, o interessante é, cara
4: é a dela. mira certeira do Carlinho de dar o tapa no lugar perfeito, né deve ter feito até o som eu cara,
1: o tapa. sabe aquele negócio que, que os pais parecem que entram em modo alerta alienígena que, tipo, parece que Nossa. o bagulho começa a rodar em câmera lenta, assim, você pensa 7 milhões de coisas e arruma a solução do nada
0: Olha, é. eu 24 horas assim, já esse aqui, <risos> eu já, eu já vou, eu vou contar, né? Um exemplo, essa é a nossa filha, ela tá caindo, eu falo, amor, ela vai cair, amor, ela vai cair, tô olhando, pá, ah, caiu, é a reação dele.
6: <risos> ele olha assim, ah do chão não passou, tá bom.
0: É bem <risos> ele, olha, olha, ele
6: olha e fala, Pô, Verdade, é isso mesmo.
0: Não, ele vai acompanhando, ele vai narrando tô... o que tá acontecendo. É, eu, falei,
3: eu vi que tava caindo.
7: <risos> tá
1: certo. A criança, a criança no caso, a criança grande, né, Biju? Que é o Juca. Só dá trabalho para as crianças. Pois é. é. Mas é... É,
4: puxando do café que o Carlinhos tinha falado, quando eu era criança, eu gostava de comer muito uma coisa que depois que eu crescer eu continuo comendo. E as pessoas que me veem fazendo isso acham nojento que eu, é. eu gosto até hoje de molhar o pão francês com manteiga no café mesmo, ou no leite que Nescau, no que for, Café cara. com leite, bom. E ó, e mas, cara, mas aí o pessoal vem e fala que...
0: Isso não tem nome?
1: Tem, Isso mania tem. de véio. Mania o de véio. Véio. <risos> <risos> Os velhos em Banguela que usam isso para facilitar A, no pão. Por causa
4: pão. disso, até hoje, eu não ligo para nada. Tipo, às vezes eu tô comendo uma tapioca, eu falo, ah, vamos molhar isso daqui
1: no café ah, fica
4: não, peraí, e fica bom.
0: Não não, peraí, Vitor, tapioca? Nossa, é bom demais. <risos> vamos com calma.
1: <risos> o meu pai jogava leite com café no Cuscuz, aquele Cuscuz baiano, né? Não o Cuscuz ah, paulista.
2: Café? café? Ah. É, porque,
1: é, Nossa, não sei... É, o Everton conhece o pessoal do Norte também, não sei quem conhece, mas tem o Cuscuz Paulista, que é aquele que tem ervilha, tem milho, ovo, que eu acho é farofa, horrível, é farofa, eu não gosto desse né? negócio.
4: É uma farofa. É, é a, assim. Aí tem
1: o, o Cuscuz de milharina, que é aquele que não vai nada. né? o é um Cuscuz
4: de verdade. Exato. Aí você tem a briga que passa,
1: aqui já. Passa manteiga. Eu também advogo por essa causa. Para mim, Cuscuz é aquilo, aquele bolo com ovo... É, é, do, é um negócio estranho. É também.
4: bom com leite é. e carne seca, meu. E aí fica uma delícia. Então, então
1: você acredita que na minha família, pelo menos a quem eu convivi, que eu, cre... eu sou baiano, mas eu cresci no interior de São Paulo, eu não tinha gente que comia com o salgado. Eu conheci esse negócio de comer com linguiça, comer com carne seca, com o pessoal do Pará aqui no Japão. Porque na minha família a gente come com manteiga, leite. É... Meu pai me ensinou a jogar no prato, aí você mistura leite e faz aquela papa, né? no prato, Sim. só que ele gostava de virar é o café dentro ainda, então virou aquela papa de leite com café e açúcar e a milharina é é, mas é bom, cara é bom, é bom é bom que você e já se... toma o café assim da
7: manhã que... e a é, ao mesmo tempo, né é, não, não, não é eu comia muito com manteiga de garrafa, cara não Nossa. Que, que é? desculpa,
1: de garrafa, minha ignorância o que que é isso?
7: É, de é, de é uma, é uma tipo, a, o, o Everton sabe, é uma pra caramba. É do, se eu não me engano, vem do Nordeste, não é nem do é, Norte. O é coração um, é, um, é vive
5: de manteiga de garrafa.
7: Nossa, é uma delícia, cara. É uma delícia. É que os meus avós são do Nordeste, né? Ah. Então, minha mãe pegou isso dos meus avós e lá em casa sempre teve também, né? Aí eu, ela só eu fazia nunca ouvi essa... falar. Só também com os sem nada, sem. Assim, só com sal no máximo, tá ligado? E aí colocava no prato, jogava ali a manteiga de garrafa e, ó, mandava ver, cara, é bom demais.
4: Caraca, meu, pior que cuscuz, eu tô salivando aqui, mal vontade de mandar é bom, um cuscuzão é carnesqueiro.
7: É eu sou da região de São Paulo, mas eu falo que aquilo que, que eles fazem lá, aquilo lá não é cuscuz, não.
6: Aquilo lá é sacanagem, né? Não, 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 é e, e, tem um, e tem alguma coisa que vocês comiam na infância de vocês e hoje vocês não conseguem comer mais?
4: Tem uma é. coisa que eu não consigo comer mais porque eu não sei onde tem e, eu... <risos> e que depois, de, depois de velho isso pode te matar. Eu acho que quem é da minha idade pelo menos fez isso. Eu não lembro o nome, mas quando eu era criança eu lembro que eu assaltava lá... Os armarinhos da casa da minha avó para comer aqueles remedinhos na embalagem rosa, sabe? Que era AS. assim.
2: Ah é. Ah é. Mano,
4: minha mãe não, eu também. não sabia para onde ir. Aí eu ficava assim, meu, não, também não sei tem que comprar mais, né? Não sabia nem para que servia, mas chegava e ia
6: lá comer uns dois. Era tipo uma balinha para mim. Nossa, eu também subia na, no guarda-roupa, A minha mãe colocava em cima do guarda-roupa, que não era muita coisa, ela colocava as coisas no alto para mim, né? Aí eu subia na cama, subia no guarda-roupa para ficar pegando essas balinhas aí. Aliás, remédio. É né? <risos> essa Pelo menos não te matava engasgado, né? É.
3: Não. Eu quando assim... eu era pequeno, em vez de essa eu tomava sorrisal. Não tem, não eu tinha aquele. Isso, jeito. Aquele efervescente, salgadinho, eu gostava de tomar aquilo como se fosse, sei lá, um suquinho, alguma coisa assim. Né? Eu
5: era meio é. ruim pra comer, então minha mãe e minha avó me estacavam, sabe, biotônico. biotônico. Né? biotônico. Nossa, eu ia
1: falar disso agora. Ovo, ovo de pata, biotônico, fontor e leite condensado.
2: Que
5: <risos> criança, antes <risos> <do último, risos> anos, nunca tomou biotônico,
3: não foi criança, tá entendendo? É,
6: biotônico, é, tava <risos> no é. E, e, e e o cardápio. minha mãe e eu, eu fala.
3: E o biotônico da nossa época era alcoólico, né, cara? É, era alcoólico, alcoólico. Dava
6: um arzinho. A minha mãe falava que ela dava biotônico, só que não fazia efeito na hora. Daí ela falou que agora, depois de adulto, fez o efeito dobrado, né? Que agora eu <risos> Acho que demorou pra chegar até... <risos> agora tá indo no eixo Y e no eixo
7: X, né? Até a vez.
0: Ah, uma coisa que eu comia era... Sabe aquelas latinhas de leite ninho? Nossa, que delícia. Eu comia com a colher, assim, sabe? Eu comia escondida. E Grudava me... tudo no me... céu da boca? boca. Não, ela deixava em cima do armário. Até um dia que eu consegui pegar, eu comi um monte. Ela chegou, ela, ela sabia, lógico, né? Eu sempre fazia isso. Ela falou assim, ah, vai lá fazer tal coisa pra vovó. Eu falei, tá bom. Aí, quando eu voltei, a latinha do leite ninho tava em cima da mesa. E ela falou assim, você não tava comendo? Come mais. E eu olhei assim, a, a farinha, o pó tava meio estranho. Tava diferente, eu falei assim, não, não quero não, não vou comer não, vovó, não como isso. Ela fez <risos> eu comer uma colher cheia, era farinha. Ela tinha trocado só para me trollar, porque eu sempre fazia isso. <risos> isso aconteceu com leite ninho e aconteceu com lata de nescau. nescau. Ela colocou pó de café e fez eu comer. Eu
1: pergunto, eu pergunto, isso mesmo. foi antes ou depois ou do depois. maracujá na cabeça da vó?
3: <risos>
2: antes e depois também. <risos>
3: É, essa era a vida da, da, da Biju com a avó dela. Nossa, <risos> a coisa foi... que eu não como mais
4: hoje, nessa pegada aí, que porque é muito cara aqui no Japão, é a farinha láctea, né? Que também, nossa, nossa você também igual comia
7: bastante. Bem, nossa, uma Bom
4: demais, meu. Aí, só que eu tinha raiva da galera que colocava no leite e, tipo, deixava fazer, fazer uma papa. Ah. Não é o jeito certo de comer, você tem que colocar o leite <risos> e jogar e comer, tipo, sabe nem ele tá molhado, é quase isso, um
2: é quase
7: que... é que... pode...
4: isso, é quase isso,
7: na colher... é. eu gostava de deixar é. cremoso, cara, e... de deixar Sério? De Sério?
1: De... ah não, é. eu
7: só de cremoso, você colocava a banana, a maçã, ficava bom demais, banana,
6: né? banana, banana, banana é. da hora, banana da hora, Abacate. na minha, na minha época de infância, porque em casa, é, eu e meus irmãos temos exatamente a diferença de seis anos, né, quando eu tinha seis anos, o meu irmão nasceu. Quando eu tinha 12, minha irmã nasceu. Cara, então, a minha infância... A minha infância mesmo, assim, é... Eu passei sozinho. Então, meu pai trabalhava numa fábrica boa na época. Então, eu comprava todas essas coisas aí de marca, né? Era sucrilhos, leitinho farinha láctea. E... E, um tal, e tinha um, também um cereal que era aquele que tem aqui no Japão, que são as bolinhas coloridas, assim, umas argolinhas coloridas de, de fruta. É. era Isso. Era ir no mercado, daí eu ficava pegando no armário escondido, enchia a mão disso daí, de farinha láctea, tudo lá, e na hora que ia ver tinha acabado já. Né? Dando ninho, essas coisas todas. Assim. Esse negócio
1: de pegar comida escondido, tinha uns primos, que eu tenho os primos, mas na nossa infância. É, eu ia dormir na casa deles nas férias e era um sobrado. A gente não comia quase nada durante o dia, era só, tipo, café da manhã, almoço e janta, bem... Porque a graça era a gente planejar o dia inteiro, aí, arrumava lanterna, pilha, fazia todo esquema pra ficar esperando os pais dormir, pra gente sair à noite no escuro, é pra roubar a comida <risos> da própria casa, entendeu? <risos> Aí minha tia fala, cara, eu não entendo vocês, tá aí, come, não, não quer comer nada, eu passava o dia inteiro fazendo, fazendo graça, porque de madrugada a gente ia se empanturrar, entendeu, roubar coisa na geladeira, abrir os armários com lanterna, a gente se sentia mal traficante de comida, <risos> levava, <risos> levava Leva tudo pro <risos> quarto.
4: Só pelo perigo, né?
1: Podia não, ia comer aí...
4: tudo ali. E, engraçado, podia comer tudo. Tipo, tal tudo na mesa. Come, não, não quero comer. Aí a noite ia lá,
7: comer tudo. Não é? é... E... Ia comer quentinho, né, cara? Ia comer a noite frio, o negócio ainda.
1: Não, mas não era, não era o rango, Assim, o rango a gente comia. Ah, era só. bolacha chocolate, entendeu? Comer, sumir com um lado de leite condensado para o quarto. E... Isso eu passo até hoje. Eu da hora é aquele negócio do. Pro...
6: Não, eu ah, que compro, eu que compro e pego escondido. Vê se pode. <risos> O Carlinhos
4: era tipo o meu malvado favorito, né? Era ele e os minions dele pra pegar as coisas lá e comer Diego. Não, comer. não eu, fui, eu,
1: fui, eu fui treinado por eles, porque eram, eram dois irmãos, né? A irmã mais velha e o irmão. E era uma brincadeira deles, esperar os pais dormirem e roubar comida na própria casa antes dos pais acordarem pra ir no banheiro de madrugada. Quando um pai acordava pra ir no banheiro de madrugada, era maior perrengue, né? Nego se escondendo no armário, embaixo da mesa... <risos>
4: isso me lembra bastante quando eu ia na casa da minha tia. Minha tia tinha lá o. A minha, que... minha única tia por poupada de mãe que tá no Brasil lá. Tem a prateleira lá, tudo cheio de comida. Aí eu ia lá com a colherzinha e ficava comendo. Eu não sei como vocês chamam na terra de vocês, sem é nem o um nome de verdade. Ficou assim no meu... na minha cabeça. A gente chama de bostinha de rato. Aquele chocolatinhozinho, sabe, que coloca no brigadeiro. Aí ela ah, sempre... o
6: granulado.
2: Granulado. A
4: gente... Aí, pra gente é bostinha de rato. Aí, mano, tem uma jarra gigante assim, nossa, aí eu ia lá e ela sentava no cantinho e ficava comendo de colher, assim, ó. Aí parecia que ela já sabia. Sempre que eu ia, eu tava sempre cheio. Acho que ela já sabia que eu ia lá comer, então ela já nem esquentava, né? Já deixava lá.
1: Olha, a minha Cara, lembrança eu... de. A minha única lembrança de gamer de eu jogando game, era quando eu ia na casa desses primos pra jogar, se não me engano, era a Família Adams no Nintendo, eu acho. Nossa, só que eu não nossa, lembro. Era, era o único jogo que eu lembro que eu jogava e conseguia terminar as fases. Eu nunca lembro o que eu tenho de eu jogando e jogando Enduro no Atari, que eu posso dizer que eu joguei Atari. Hoje é fashion falar isso. Eu <risos> jogava Atari, entendeu? Eu joguei Enduro, eu joguei aquele que pula, o bichinho pula no gelo, assim, e vai pulando, aquele sapinho que atravessa a rua. também Só mais do que isso não consigo jogar, não. É só esses dois. E ouvir ouvi... O vinil do Guns Busters na, na, no, na vitrola do meu tio. A gente ia lá roubar comida, ouvir 50 milhões de vezes o vinil do Guns Busters no, no, no dia inteiro. <risos> E ficar jogando Família Adams no videogame a tarde toda. Era minhas férias, a casa se estreme. toda exprime. hora pro
4: Who You Gonna Call, né? <risos>
1: <risos> da
4: hora. Imagino vocês à noite com a lanterninha, todo mundo só no, no narizinho
2: assim. Ó.
3: <risos> Cara, falando lá de, das comidas e tal, assim, né? É, o Carlinhos falou também do, do biotônico e do, de ovo de pata, né? É, eu sempre, bom, vocês podem ver, né? Magrelo, né? Tô, tô musculoso do jeito que eu sou, né? Sempre fui uma, uma criança mirrada, né? Assim, pequenininho, magrinho, fracote. Nerd, então,
0: acrescenta, vai. <risos>
3: então, minha mãe tentava fazer de tudo pra eu ter um pouquinho mais de força e tal, né? Então, eu lembro quando ela veio com o óleo de fígado de bacalhau. Nossa, que que é isso? Nossa, cara. Aquele bagulho é.
1: era, era verde, não era amarelo, não sei um troço eu, feio, A, a minha boca.
3: lembrança era marrom. Eu não, mas eu não era sei, uma eu garrafa, garrafa eu marrom. Era uma garrafa marrom, isso. Cara, que tinha um
6: cara com baita
3: de um peixe tá assim. Na... <risos> nossa, Olha aquele negócio era muito ruim, cara. Era muito. Minha minha mãe me obrigava a tomar aquilo lá, cara. Mas nossa, não dava, cara. Eu cheguei a vomitar várias vezes tomando aquilo. <risos>
1: eu sabia que existia, mas felizmente a minha família me tratava só com leite condensado e biotônico fontura, que deu pra ver que também não adiantou muita coisa porque...
4: caramba meu. tem outra comida que eu tenho lembrança assim, muito forte que eu, eu sempre adorei muito comer a massa do bolo, né, crua antes de virar o bolo é, tipo, faz a massa e depois coloca a massa na fome e vai assar, né, eu gosto de comer a massa Raspa,
6: Antes,
4: eu gostava de raspar aí é. quando eu morava no Brasil lá e tal, a gente é de família sabe né, daquele jeito lá, do padrão brasileiro então o que é, perguntou o que, que eu queria de presente de aniversário, então como eu sabia dessa coisa, eu falei ó, eu quero comer um bolo inteiro, mas só a massa <risos> e esse foi um dos meus presentes de aniversário, aí eu comi na, na bacia, assim, a massa nossa, era uma delícia, a massa sempre era é uma delícia aí, é três, três, e eu, eu tenho uma lembrança tão boa que eu lembro de eu estar lá com um baldezão aí todo mundo dormindo, eu comendo sozinho assistindo o Soul Park, o filme tava passando na TV <risos> nossa eu assistindo e comendo lá, meu, rachando o bico, e três horas depois eu tava igualzinho o Kenny lá no, no réu lá, xingando. Diabo, no banheiro, velho. Nossa, aí nunca mais comi massa de bolo depois desse dia.
1: Oh, até que a... Carlinho, quando era criança, colecionava latinhas com estampas de time. Eu nem lembrava dessa. Nossa. Eu já cheguei Colecionar, o que, que eu colecionava? Acho que já colecionei latinha de refrigerante, na minha época latinha de, de latinha não, embalagem de cigarro, Nossa. né, que aí, sempre alguém tinha um tio que vinha do Paraguai e tinha umas marcas diferentes, tampinha né, garrafa. tampinha de garrafa, selo, moeda. Nossa.
5: Época de época de eleição, tinha uns santinhos dos políticos, a gente colecionava pra brincar, ó, quem fez isso é velho.
4: E também é. tinha uma, juntar as tampinhas da latinha pra trocar por mini CD, né? De três músicas, mais ou menos, tava bombando na época. Ah, na época a, a gente novo, trocava né? por ioiô da Coca-Cola. Ioiô <risos> da
0: Coca-Cola.
1: Ah, <risos> ioiô da Coca-Cola, é. Coca é. verdade. Ioiô da Coca-Cola.
0: Eu juntava nossa. aquelas figurinhas que vinha dentro do chiclete quadradinho. Não lembro ah, o, o nome.
3: Ping-pong, ping né? Uh -huh. Ping-pong.
1: Oh, tinha um que, que ar, tinha né? umas mensagens românticas, não tinha? Como é que chamava aquela não, figurinha?
6: Quem é que 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 jogou ah, isso aí era bala.
0: Acho que era bala, né?
6: Albo de era figurinha da Copa do Mundo, Nossa, verdade. Daí, isso eu era mó perrengue.
7: Reenato, era da hora demais. Curtia,
6: eu curtia das figurinhas infinitas dos Cavaleiros do Zodíaco, que tinha <risos> figurinhas. Nossa. Esse daí de chiclete que você comentou, Carninho, é... que lá na época, né, 10 centavos, você comprava a caixa inteira de chiclete, né, na época. <risos> <risos> é, era... Era um tal de, de fazer favor para os vizinhos, né? Ah, quer que eu vou lá na mercearia? Quer que eu vou no bar? Que não sei o quê, né? Só para pegar <risos> o troco. E aí, voltava com aquele monte de chiclete em casa, né? E os tazos aí, que
4: eu... vinham no salgadinho. Os Também.
6: Bem, cara. Daí, esse, esse dos chicletes, eu abria tudo o chiclete, colocava o chiclete no saquinho, pra, por causa das figurinhas. Aí, pedia mais dinheiro para minha mãe, para comprar mais <risos> chiclete. Ela falava, não, mas tem lá ainda aí enfiava três, quatro, cinco na boca, não conseguia nem uma só para cometa do chiclete para ir comprar mais figurinha, aliás chiclete. <risos> na dessas de colecionáveis eu gostava do
7: chocolate surpresa cara, porque o do de dinossauro tá ligado
0: surpresa
3: é
7: chocolate surpresa
3: era, era um chocolate tinha um desenho de um tigre era na curtinho, assim aí geralmente nossa. o próprio chocolate tinha um desenho de algum animal eu. e ele ainda vinha com um cartãozinho que era tipo uma figurinha
0: nossa, eu só conheço o Kinder Ovo
3: <risos> essa é, época tenho... também era
6: boa era época do Kinder
3: grande. Ovo era bom que, não, o, Kinder mas... o Kinder
6: Ovo custava 25 centavos 50 centavos é, e você comprava eu,
7: eu também só. tive um
1: mas eu acho que nada, nada supera os pirulitos de nada.
7: Deep Link nada cara <risos> não, eu vou falar que ele não voltou a mesma coisa, viu? não quando voltei,
3: não, voltava. O pirulito fiquei
4: embergulhando ah.
3: pra você. E o pirulito
4: que vinha com a hélicezinha? É daqui. Pirocóptero. Eu...
3: Pirocóptero.
1: Ah, não, era eu,
0: eu lembro daquele pirulito que vinha um chiclete no meio, que daí juntava no final e virava aquela ah, coisa dentro assim da boca.
1: É a mistura de, de palito de plástico com bala <risos> e
6: chiclete. E vocês, vocês, é vocês comiam também isso. aquela bolachinha que era uma enganação que eles faziam a bolacha menor e falava que vinha mordida pelo alienígena, as creches. Ah,
3: não. eu lembro. Eu não lembro o nome, mas eu tô lembrado assim. Qual, qual é a bolacha? Você, assim, é. Mas o nome eu não lembro. Era... Porra, você lembra <risos> do Fof?
6: Lembro Fof? também. É, Fof. Tinha um formatinho de, de urso. É, Viu?
7: No, no pacote grandão, assim, não vinha tipo separadinho, tá ligado? Era um pacote que era cheio de biscoito de urso. Era pequenininho, era tudo assim, pequenininho cara,
3: cara. assim. Eu também,
7: eu também. Mas tinha botado, cara. Vinha cheio, eu tá ligado? Era bom também.
3: Tem uma, uma bolacha.
7: mocinha
3: Ah, moncinhos Crack É, é isso é mesmo, morango. era isso mesmo. É bom, chocolate, é.
6: morango e
3: baunilha. Eu era mais que <risos> cinco. É, é isso que eu ia falar agora. O, o bolacha, quer dizer, bol, eu falo bolacha, né? Mas tem gente que fala que bolacha vai ser na minha cara, né? É biscoito, vai. né?
6: É. E <risos> aí? Biscoito ah. é de polvilho só.
3: Eu, eu também acho, mas. Olha né?
1: ah, lá, o Herviton tá, tá querendo. Herviton, é biscoito ou bolacha? É biscoito recheado ou bolacha recheada? É biscoito.
6: É biscoito. Biscoito, biscoito, biscoito é só de, de polvilho, dizem, de ma maisena. É é
3: é, dizem que é só paulista né, que fala que é bolacha, né? Isso, não sei se é verdade. Não,
0: por isso que no Japão tudo é cookie.
3: <risos> Bom, mas a, a o biscoito preferido da Biju é o, é o biscoito passatempo. E eu sei que muitos brasileiros gostam, principalmente os brasileiros que estão aqui no Japão, têm uma, uma saudade né, do, desse biscoito passatempo. E uma coisa que eu falei para a Biju e que ela não lembrava, e na verdade a maioria das pessoas que eu converso nunca se lembra é que quando lançou o Biscoito Passatempo no Brasil, ele lançou como, uh, com os desenhos da, da Tartaruga Ninja tanto é Sim. que eu chamava ele de Biscoito da, da Bolacha da Tartaruga Ninja verdade verdade <risos> Durante muito tempo eu não, nunca chamei ela de Oxi. passatempo, para mim era sempre bolacha da tartaruga ninja. Quando tiraram o desenho até achei estranho, cara. Não, eu <risos> acho que você não
1: poderia traquinas. Acho que você não poderia ter trazido esse assunto da tartaruga ninja, porque tem um trauma de infância aí de um aniversário que não rolou, não vou citar <risos> nomes. <risos>
0: eu ainda tô com esperança de que meu próximo aniversário ele vai fazer pra mim
6: não, tá certo ô Juca, só passar guache na cara dela ó, verde <risos> já tá fantasiada
3: eu falo pra ela que ela tem não, o pé da tataruga olha. ninja
0: isso, bate, bate
1: sem janta, sem janta
0: não, mas esse aniversário Foi muito triste, Carlinhos Esse aniversário eu lutei Contra minha mãe, porque ela não quis Deixar de jeito nenhum, eu falei Eu quero da tartaruga ninja, ela não porque você é menina Tem que ser coisa de menina Aí eu falei, ai ah, meu Deus, então eu quero do Rambo
1: eu contei essa não, história pra minha esposa menina. no almoço a gente riu bastante com isso, não é coisa de menina quero Rambo
6: <risos> a Rambo pode, mas, principalmente não, com granada não. de maracujá
0: então, o que o Carlinhos falou da granada é quando eu fazia eu brincava do, como falar?
3: Rambo.
0: Rambo, né, eu fazia de conta que eu era o Rambo então eu me pintava eu pegava tudo que tinha no quintal e a granada era o que? Maracujá, né
3: Não, mas é que nem uma, uma coisa até que ela não <risos> contou lá no episódio Conta para eles como que você, você pintava seu rosto quando você ia brincar de Rambo na oficina. É que
0: é que assim, gente. A nossa família sempre foi uma família bem pobre, né? Então não tinha muitos brinquedos, brinquedos. Eu tinha que inventar. E na frente da casa da minha avó tinha uma oficina enorme. Eu já tinha feito amizade com todos os caras que trabalhavam lá. Então eu fazia assim, eu pegava um cinto da minha avó, que servia como munição, né? É. Que eu colocava aqui assim, aqui né, nem o rambo. Tinha um lacinho, lacinho não, um paninho que amarrava na testa, as granadas Acho eram que... maracujá e faltava a lama aqui. Eu passava, eu atravessava a rua, eu ia até a oficina, pegava a graxa e fazia isso. Pronto! <risos>
6: <risos> <risos> eu era mais hardcore. Eu pegava o meu tio, ele, tinha, ele dirigia ônibus. Eu ia no escapamento e pegava aquela fuligem nossa, preta.
1: <risos> Por isso que a gente não morreu, né, cara? Porque é. imagina, graxa, né? Fuligem de escapamento.
0: Não, sem eu... falar nas brincadeiras que eu fazia já emendando agora, eu já fui pra brincadeira. Vocês lembram daquelas bombinhas, assim, que tinha no, no Brasil? Não sei o nome. É, umas bombinhas. É bom. tinha,
1: tinha que tem... eu, tinha, ah, na, na minha região chamava trek que era um saquinho e tinha aquela busca pé que você jogava no chão, você ia girando
0: assim. isso, isso
3: mas o que, você, mas tipo o que eu tô falando é isso acender, é, né? de acender, uhum. né hum.
0: Então, na minha brincadeira do Rambo, da Tartaruga Ninja… Não, ó, João... ó pra você
3: ver como é anos, 8, anos 80, anos 90, né? Uma criança de 5, 6 anos de idade brincando Brincaram com bombinha, com bomba, acendendo um fogo, é. né, cara? Não, mas é que meu tio,
0: ele tinha. Meu tio, ele tinha 12 anos na época, então ele sempre tinha bombinha com ele. Aí eu esperava ele ir pra escola pra pegar dele. Mas enfim, ah. na minha brincadeira do Rambo, era, assim, um pouquinho violento. Eu tinha que ma matar alguma coisa, né? <risos> Só que eu, eu era pequena, não poderia pegar uma coisa muito grande. Então eu juntava as… Uns bichinhos, larvinha, que tinha no quintal, quintal da minha avó. Sabe aquelas larvas enorme de uva? Hum, Não sei se vocês conhecem. É um negócio desse tamanho, assim. É gigante, verde. Eu pegava, amarrava uma bombinha e explodia. <risos> Essa era brincadeira.
4: Eu tenho que dizer que isso parece muito divertido.
6: <risos> eu, eu, quando filhos. Filhos. eu, quando eu ia na, na casa da minha avó, é, lá tinha Era uma região nova assim da, da cidade, né? Então tinha uma parte que era brejo e eu comprava essas bombinhas que tinha fogos caramuru, que era a fábrica lá perto ali, então a gente sempre comprava bombinhas, essas coisas aí a gente ia nesse brejo, colocava pedacinho de mosquito essas coisas perto da bombinha o sapo vinha pegava a gente acendia nossa, eles eu, eu virava virava as pererequinhas assim de mil mas,
4: mas é, falando em bomba a, a minhas <risos> brincadeira de bomba era mais tranquilo que muitas vezes a gente ia pro meio do certão assim Brasil não tem muita coisa né só curte na cidade quem é rico e quem é mais simples vai para pro, pro sítio né Aí a gente brincava de bomba, mas era pegava a bosta de vaca seca
2: <risos> na mão
4: mesmo, mano. Pegava assim e saía correndo pra julgar um ah, no outro. E era sinistra. Aquelas, aquelas bostas de vaca seca doía que só pega, mano.
6: Caramba. É, do Juca? é da, do Juca ou é do Biju? É da Biju. <risos> <risos> o sonho da Biju
1: era colecionar soldadinho de chumbo.
3: Ela tinha... Sabe aqueles soldadinhos verdes? Ela tem um monte também. É, igual do Toy Story, isso. <risos>
7: Falando em saudadinho, cara, em um saudadinho que eu curtia fazer e acho que muita gente já perdeu muito comandos em ação fazendo isso. É, teve uma época que começou a vender os de paraquedas, né? Só que Para paraquedas, quedas, mano, mano. tá caro aquele negócio lá. Era então, quem é que demais, fazer? Eles né? um saco plástico, a gente cortava <risos> e montava paraquedas no bonequinho. Jogava pro alto, o bagulho abria, batia o vento e ia embora. Mano.
1: Cara, quando você parar no, no telhado, fio, velho? <risos>
7: não é. vale, no fio. Vale, vale. É. Não, mas também, a maioria dos comandos em ação, depois de um tempo, perdi o dedão. Quando perdi é. o dedão, você não conseguia deixar a arminha na mão, tá ligado? Aí ele <risos> <virava pra risos>
4: Mano, mas o, os de paraquedas eu aqui. achava impressionante, mano. Eu criança, descobri aquilo lá, eu falava, meu Deus, como é que eles pensaram <risos> nisso? Aqui? Mano, ficar com o dono no ombro, velho, de tanto ficar jogando o bagulho pra cima, não durava era muito dar, tempo não. Dar, não. Era Nossa, era da hora demais, velho. Eu, eu
6: não sei vocês também, uh, eu muito quando eu era muito criança, uh, meus pais não deixavam ter animais assim, né? Então, que quando eu ia será? pra casa da minha avó... <risos> Ia pra casa da minha avó, principalmente na época dessas, de, daquelas Tanajura e é, Sá, né? A gente saía pra caçar isso aí, depois ficava amarrando linha e saía passeando com um monte assim, amarrado na linha, de <risos> na bunda assim. Caraca, viu? tem mais histórias anos. aí que eu vou contar mais pra frente com, com animais ah, ah, aliás, lá no, no episódio do Press Start minha mãe contou uma vez eu uma das histórias
5: para tipo, né? matar pombo <risos> e comer o pombo, se não comesse Meu o pombo ó, fazer ah, isso. Isso, aí, isso aí eu já não eu achava comer muito
6: pombo. selvagem isso aí. caçador
1: caçador. Eu fazia estilinho
5: e comprava a, a borracha tripa de mico e pá.
1: E, comia, é, e o Vitão tirava, se sim.
5: limpava cortava e comia bonitinho. E é. o Vitão, é.
1: e o Vitão que se achava agora o homem do campo porque fez café no mato. Aí tá vendo aí o cara, <risos>
5: <o> cara limpar, <risos> caçador <risos> de
1: pombo. <risos> eu eu, <risos> eu, eu tenho um...
5: já eu morei, Muito eu morei um tempo em fazendo por causa da minha avó que tinha então caçatatu <risos> é Capivara que eu fui caçar com meu tio e comer. Eu capivara, mano. Não, cara, capivara
3: não, é pet, mano. Não, não pode. Capivara é um
0: rato gigante,
1: não. Capivara é. Como é que fala? Ingrediente é um para tá churrasco,
5: pô. É um rato, é um rato grande. É um rato grande,
0: né? O rato grande. Isso me fez lembrar. Eu, como eu vim muito pequena pra cá, né? Eu acostumei a ver capivara em zoológico. Aí, quando eu fui pro Brasil, fui pro lado da Serra. O que que eu vi? Tamanduá, a capivara atravessando a rua. E eu levei um susto. Eu falei: caramba, tá assim na rua? Não tá no zoológico? Não tem que pagar pra ver? <risos> ah, não, porque porque lá tem capivara. muito Grosso né, do Sul.
1: Eu, eu, o pessoal do Brasil dá risada quando eu conto que aqui você vai no, no Zoológico pra ver capivara, pra ver uhum. cabra, né? Pra ver <risos> ovelha, pra ver vaca. O né? meu irmão mais novo foi pro Brasil faz o
4: quê, cara? Uns cinco anos, ele tinha, sei lá, uns 16, sei lá, por aí. Ele chegou no Brasil, viu o cavalo na rua e falou, caraca, mano, tem cavalo na
2: rua? <risos>
5: Não acreditou, sabe? Foi. Cara, nas férias, cavalo era a melhor coisa, nós tínhamos um cavalo chamado trovão. Ele era
1: o um caçador lindo. de pomba e montador de trovão, tá certo?
5: Ih, cara, sei, ó. É cara é que
4: agora eu tô imaginando ele em cima
5: do trovão lá, que é o estilinguizão. Pena. <risos> pena que hoje já não, não consigo porque minha avó partiu, né? Então ela, a fazenda foi vendida, essas coisas. Aqui. Mas era uma coisa... Nossa, passei Nossa, a infância é? lá, as férias. <risos> as férias em fazenda. No Sabe uma
6: outra coisa que a gente fazia, Carlinhos? É, isso aí, porque assim, os primos também é, nessa faixa de idade. Daí Primo com a uma... influência. É, então, <risos> tem os, o, os primos mais velhos, né? Que daí tudo na mesma faixa de idade, daí pula uma grande faixa, e começa os mais novos, né? O que, que a gente fazia? A, a minha avó, por parte de pai, ela tinha galinha né, no, no, no terreno dela ali, né? A gente pegava a linha, amarrava milho. E colocar é, esses milhos que joga para galinha, essas coisas, né? E aí a gente amarrava com o um pregador na camisa dos menininhos mais novos, dos nossos priminhos mais novos. Aí a galinha saia correndo atrás deles, né? E eles ficavam desesperados, a galinha querendo pegar o milho e ficava, ia até lá para dentro da, da casa da minha avó, com a galinha correndo atrás.
0: Nossa, lembrando de galinha, na casa da minha avó sempre teve também. Eu sempre amei comer pé de galinha quando era criança. Aí quando eu fui pro Brasil, com os meus 14, não, a última vez, foi com 17 anos. Ela preparou, a minha avó preparou uma panela enorme, um tamanho assim que eu nem sabia que desistia. Cheio de pé de galinha, só que aqui no Japão a gente não tem o costume de comer, né? Então quando eu vi assim, ela toda contente, olha o que, que eu preparei pra você, faz tempo que você não come. Eu olhei assim dentro da panela e me, me subiu aquele nojinho, <risos> porque que a gente não come, né? Nossa. Mas quando eu era criança, era o que eu mais gostava de comer, eu ficava...
5: quem teve um, avô, dedos. um avô como o meu, que me ensinava a matar galinha e fazia a gente ver galinha sendo morta na frente. Exato. Eu já vi porco Sim. eu moro em fazenda, eu vi Nossa, porco no morto da minha frente, cara. E a gente come aquele trem, aí fica aqui, ó, só, você fica relembrando a morte do bicho. E Ai,
2: isso.
4: Esse... Meu pai, meu pai, eu fico de cara até hoje, cara, meu pai é aquele cara que, meu, come qualquer coisa, tipo, se ia. É sobrou comida, tá no terceiro dia, ele junta tudo com a comida nova, junta tudo e faz um pratão de pedreiro e manda ver. Ele não gosta de peça nada. Ô, oh, meu pai, cara, ele só falta comer a unha do pé da galinha, mano. ele chupa até... Até não sobra nada, mano. <risos> e eu ficava olhando eu... assim, nossa, pé de galinha não vai não, velho.
0: Então, é meio estranho, porque, como a minha avó tinha, né? Eu tava vendo até uns minutos atrás aquela galinha passeando lá, com aquele pezinho pisando no cocô e tal, né? Daí, nossa. servido assim, ui, não foi.
2: <risos>
1: Perguntas lá de Salvador, na Bahia. Tem tanajura no Japão? Vocês que cresceram aqui, tem? Alguém aí sabe que é tanajura? Aquela formiga que tem um... Um
4: Bom, a minha é mais
0: velha eu chamo de Tanajú.
4: <risos> Cara, não sei na cidade de vocês, mas a gente fazia rinha de, de formiga assim, mano. Colocava as formiguinhas na, num lugarzinho assim. Cubipê. Fazia com
5: areia. Aí assim, a,
4: gente... a gente pegava a lupa assim colocava o, o sol, sabe, pra queimar elas. Elas ficava pé da vida e começava a lutar entre elas, mano. A gente gostava de cabeça rolar, velho. Mas aqui no Japão mas também? isso lá no Brasil. Aqui também, imagina. Não sei se é a Tanajura, mas as formiguinhas ali, mano, que dão umas picadinhas eu... sinistras, véi. cabeças rolar. A Tanajura
3: mesmo no Japão eu nunca vi. Eu não era. sei se tem, mas eu nunca vi.
0: Eu também nunca vi. Agora, é. Will, caí, você né? falou que juntava elas pra fazer, como é que fala? Passear com elas? Só um pouco? Só que lá onde eu você morava, como com eu
6: comigo, <risos> velho? Não, era aqueles que, que voam, né? É... Ah, os que voam? É, e é, é, Sabe ah, sua, tá, não sei que... Alguém, Alguém
1: já comeu isso? Que no Brasil faz como como Alguém. amendoim, Parece né? Amendoim, que é, né? tá no gira, eu acho que essa isá também tem, dependendo da região, também faz, né? Tira a bundinha tô... e torra.
0: Esses dias eu tava era contando para Juca, né? Como a gente era muito pobre e nem sempre tinha coisa para comer, assim, doce, essas coisas. Eu junto com meus primos, tinha mais três primos, primo não tio, né? Que morava comigo na casa da minha avó. A gente saía na frente da casa da minha avó caçava onde tinha o um ninho e tal, né? E saía pegando e...
1: <risos> Comendo formiga. Uhum. Comendo formiga. Crua.
7: Salgadinha.
0: Crua.
1: Crocante. Delícia. Eu, é a sim, gente, né? eu tinha uma galera lá da escola que a gente é, chupa... Vai ficar estranho, mas... É, não sei nem como é que chamar, mas você pega... Acho que é hibiscos, aquela... Ah, grande. Sim, sim. você arranca acho ela é e a, tra dela. a traseira dela é doce né doce, e fica... doce. Uhum. A
2: Maravilha.
1: aí a gente ficou com medo quando um cara fez isso, tinha uma abelha dentro aí ferrou a boca dele aí ficou com a boca Nossa. aí é... Que é,
4: macho. é os perrengues de criança
1: é perrengue de criança
4: <risos> eu acho que a abelha é o maior inimigo da criança é a abelha Maribondo. e bolinha.
5: ou a mãe é com raiva é a mãe com raiva, <risos> acho que é <risos> É, o marimbondo
6: caso, era é pior ainda, morre. porque você jogava água assim, ela não morre, né, com a água. Aí você vai ver se tá morta assim, é, ela te aí depois. ela sai, sai ferroando. É, no do meu lado
7: caso, de casa tinha aquele era... marimbondo vermelho desse tamanho, tá ligado? Aqueles ali... Nossa, nossa, é. nossa é grandão, Aí É mutante já, mano.
5: Caraca. É um em bando vermelho, desse tamanho, assim, ó. Ele participa do Jurassic Park, os animais estão crescendo.
4: <risos> é. É,
3: o Kleber tá falando que a biju é hard, ó.
4: <risos> é, mano, formiga cru, véi. Lá é, o, que, né? o que acontecia comigo era, tipo, lá no Brasil é normal, na cozinha sempre tem formiga. E é, sempre bom. que ia comer, tipo, deixava alguma coisa em cima da mesa mesmo, o coberto, ia ter formiga. Aí minha tia sempre falava, formiga faz bem pra saúde, faz bem pra visão, aí eu
1: <risos> formiga, não usa óculos, <risos> óculos.
5: <risos> não, não, Não tinha <risos> preconceito
4: com formiga, formiga era tipo ingrediente já, mano. Bolo de
5: fubá com goiaba mais formiga. Ué, bom demais. Não tinha preconceito.
6: Não era preconceito <risos> nenhum. Não, hum. e, e no começo, que eu não gostava, né? Porque minha avó também falava isso aí, fazia suco, aqueles sucos... Como que era o nome? Que é, tinha um desenho de uma jarrinha, que era... O que suco? Com, é, o, o, que suco, suco que o que suco? Que com um, um, um saquinho você pintava a casa, enchia a piscina, <risos> né? E 10 litros, 10 quilos de açúcar, né? Então vinha com formiga. Daí minha avó falava isso aí, né? Formiga faz bem pra saúde, pra visão, porque ela não usa óculos. Caraca. Aí veio a minha tia, fez aquele bolo, formigueiro. E tinha aqueles pontinhos de chocolate, né? Eu não fiquei com isso na cabeça, né? Ah, não, eu tá cheio de formiga, eu não vou comer, né? Bolo de formiga. Aí... Nossa, o... é, bolo de formiga é maravilhoso. <risos> Jarrona
1: de suco com formiga era direto, né, cara?
7: É. <risos> é que, é que tinha, tinha uma galera que fazia a sua metade, falava que fazia dois, dois litros, né? A pessoa fazia um, aí brulhava lá, colocava o um pregador. No dia seguinte, você ia fazer outra já, cara. Aquela, ia vir, aquela bagaça só a tinha
1: GPS para formiga, bicho. sei lá. que
7: Já vinha com tempero, já.
4: era bom que suco era bom, mas fazer suco com balinha era mais gostoso ainda. aí Ai, eu
2: ia falar isso agora. Que suco com balinha?
4: É, mano, quando você não tem dinheiro e você quer tomar é. um suco, você pegava as balinhas mais vagabundas que tinha, jogava tudo dentro da jarra d'água e deixava Porra, ela de ver vai... até. É, mano.
0: Geralmente eu, comecei eu isso, assim, quando minha no avó falava. Era
4: bom.
0: A gente pedia suco, ela falava, não, tem, se vira. É bala com água, então. Bala com <risos> água.
1: Né? <risos> <risos> o troço coisa... aguado ruim pra boa, né? Ah,
4: depende Aquiles. do seu ponto de vista.
0: Aqueles. É, como falar?
6: gelinho, geladinho, como é que uhum. você chama era bom, era a cidade bom. de vocês? Chup-chup é, tem, 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 tem é, geladinho sacolé, chup, eu acho que é no Rio de
1: Janeiro é, 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 fala é, sacolé, é no Rio se no Rio, não me engano
0: chup. É chup como? Chup, chup. aí já é outra coisa, né?
1: Vitão começa a rir
5: onde é que é essa sua cidade, hein? não, mas eu morei em Goiás, cara em Goiás era chup Goiás Goiás em é, Brasília a gente chamava de Dindin. -din,
4: a gente sempre tinha as, as vizinhas vendendo dindinho.
5: Geladinho e chup eu conheço por esses dois
6: nomes.
3: Eu conheço por geladinho ou chup-chup.
6: Eu
3: também, é de São
6: Paulo. Uh, gente, geladinho é. eu descobri e, só depois da Amanda. É. Conheço a Amanda como
3: geladinho, porque minha som. mãe que é carioca. A, a gente chamava de dindinho. A, a sua mãe é carioca, Reni? Carioca, cara.
0: Ah, é? Nossa, o reine é todo misturado, por isso que ele é assim.
7: Isso foi um elogio?
6: É. Eu ainda não entendi também, ainda não entendi também, tá valendo. <risos> e saindo da, das comidas aí, Carlinhos, vocês eram de trollar muito as pessoas? Ou Apertar era só e que Não, na verdade era de boa, hein? Isso é, aí eu não tenho muito,
5: a... não, era de boa. Tô a professora, demais.
6: O que eu gostava eu de não... fazer...
4: Eu não, não sei é. se chega a ser trollagem, mas eu gostava de jogar bola e usava o portão dos outros como gol, sabe? Ah, isso é,
6: isso é clássico, né? <risos> mas eu gostava, de lata, né? É. Quem nunca teve, né, casa com portão de lata, é, vizinho português, que se você jogava na bola na casa furava a bola?
4: Nossa, daí era o Nossa, é aquelas bolas de leite, né? E encosta. Sim.
6: Nossa, era, nossa, oh, que tristeza, velho. <risos> Eu, lugar, eu gostava é. de pegar aqueles bichinhos de, de borracha, aranha, lagartixa, essas coisas, amarrar na linha e colocar no batente da porta. Aí fechava a porta, assim, deixava na, na altura do rosto da pessoa, né? A pessoa abria a porta, vinha as coisas lá.
4: Na... também. A minha tia uma vez desmaiou, <risos>
6: uma
7: vez. Aos dois, aos dois anos de idade, o, o Will já alcançava a partir de cima da porta. Assim. <risos> <risos> Sem cadeira.
1: Brincadeira, é a É brincadeira que ninguém fez brincadeira de mexer no batendo da porta, porque ninguém alcançava, né? Exato. <risos> uma <risos>
6: coisa então que eu desligue. nunca conseguia fazer era aquilo que o pessoal fazia de escalando o batente da porta, né? Porque o primeiro pé que eu colocava eu já batia a cabeça em cima. <risos> aí fora é que, aí. que você pegava a portaria pega de outro, porta. e, um e ficava assim,
5: né? Ó, de <risos> de <bola. Batente risos> porta, eu só que era quebrando castanha do Pará. Castanha Nossa, do do fazia isso
7: também. também. Ah, pode escrever. Fazer esse fazer.
5: quebrei uma porta, mas apanhei demais esse
0: dinheiro.
7: <risos> realmente ah, a casinha minha... do, do, da casinha parada, pra caramba cara.
0: na casa Nossa. da minha avó eu era que sempre era trollada né? porque era caçula, morava com três tios e a minha avó era do tipo que gostava de assustar então a gente dormia, é, eu e mais os meus 3x num quarto e ela no quarto dela. Então de madrugada ela colocava uma peruca, tipo a sadaco. <risos> e vinha pro nosso quarto, ficava deitada debaixo da cama fazendo uh -uh -uh -uh". Fala, <risos> e eu puxava o nosso pé.
5: Com eu assustar. tinha cinco
0: anos.
3: E, isso é, é uma avó, hein? a avó, cara.
5: No Brasil teve uma época que tava tendo a boneca da Vanessa Camargo de 1,50. Nossa, 1 ,50, tinha,
3: meu. Tinha
5: mesmo. E tinha aí, mesmo. a minha prima comprou, minha prima comprou essa, essa boneca grande. Aqui. Tinha da Chuva, tinha de várias Tem, famosas. De Angélica. Assustador. É. Angélica, nossa. Eu fazia muito isso. Aí, um dia, minha prima, ela foi no banheiro à noite, eu peguei essa boneca, tava no quarto dela, coloquei em frente à porta que ela tava. Sim. Quando a menina abriu, ela saiu do banheiro, ela viu a boneca na frente e a gente gritou. Caralho, eu, eu tô
0: com medo do, do Évito. Ele ainda faz essa cara de psicopata. Pra era, muito, era muito
5: legal. Era muito legal. cara, cara.
1: Bom dia. Bom dia! Quem é você?
2: Quem é você? Não,
1: você não tem que perguntar, você responde. Quem é você?
2: Ah tchau. ah, tchau.
3: ah som, som, som! Ah, tchau! Pataca! Pataca!
2: <risos> que grandão!
4: Muito grandão, né? Que grandão!
1: É isso, gente.
2: isso, gente. Foi
1: muito difícil.
4: Muito difícil. Mas
1: foi muito legal.
4: Mas foi muito
2: legal.
1: Obrigado e até a próxima.
2: Eu quero fazer a ah,
1: Obrigado e até a próxima.
2: Bye, bye. Bye, bye. Boa noite, cabentões.
7: Quando a gente era moleque, a gente era, Deus dizer Deus. O, o Carlinhos, o Will, o, o Juca também, cara. Na época que, que dava mesmo é, medo, de verdade, você tinha o Fofão, mano. Falavam que vinha com uma faca dentro, tá ligado? É, o, é a história da faca,
1: dentro, é da faca dentro, é verdade.
7: Mas fofão,
3: você sabe fofão, que fofão essa é história da, da faca é, entre aspas, verdadeira, né? Porque, na verdade, não é, não é que é uma faca, mas é um suporte porte que, que, né? que, que, que tinha no pescoço do fofão pro, pro corpo, que tinha um formato meio pontiagudo. De um punhão. Né? É, é, então, me, era é, de um plástico, sofrido, não era cara. de ferro nada, assim, era um, só que era um plástico duro, né? Então dava aquela impressão de que era realmente uma faca. Né, me, me diz que Eu
4: brinquedo dos anos 80 e 90 não matava, hein?
7: <risos> além disso daí, cara, além disso daí... <risos> Depois que eu ouvi o um episódio lá do, do, do Nerdcast, eu nunca mais consigo olhar o Fofão com, do mesmo jeito, mano. Eles falaram <risos> da, da bochecha do Fofão, que parece um... <risos> 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 nunca mais, cara, nunca mais
2: <risos> entendi
3: é, cara, infelizmente é nessa, nessa parte assim, eu tenho que dizer que eu sou nerd desde a época que nerd era uma coisa ruim então eu nunca trollava sempre era trollado fui judiado
0: bastante na escola é bullying, não é trollagem não, é bullying mas, mas, época, mas, se eram eu eu me
3: judiaram bastante,
5: na verdade é. Mas eu, eu era, eu tinha, ó, eu tinha as melhores notas. Eu sempre, eu sempre tive as melhores notas na escola. E, só que eu era o Fa, pior fachada. Da classe. Eu fachada. era o pior da classe. É. Então eu sentava no confundão o fundão. Eu me, eu me relacionava muito com o fundão. Eu era um nerd que ensinava o pessoal do fundão, mas eu me protegia porque eu tinha amigo nos fundão, entendeu? O nerd <risos> que tinha amigo com o fundão. Uhum. Então, isso, isso me, me salvou muito na minha nerdice. Eu sou muito também, demais, velho. Demais.
4: Eu acho que, <risos> acho que o que pegou também na nossa idade de trollar era com laser. Por isso que foi proibido, né? Ah, o chaveirinho lá? É, né? é, o chaveirinho Não, de estourar caixa demais, de luz. Saía estourando as caixas, tudo na rua, mano ficava sem, sem luz na rua. Por isso que o, o é proibido, laser, né? né?
5: Laser, né? Eu tenho.
4: O cara tá até hoje.
6: Até hoje, trollando aí.
5: Fico brincando Cara, tô... com as crianças lá da igreja, às vezes. Eu jogo neles assim, ó.
6: Vamos <risos> ver quem tô... cega tô... primeiro, um, dois, três. <risos> Nossa, que maldade. É esse aqui tô... tem um alcance tô... de 30 metros, de
5: 30 metros. Caramba! Caramba. É, que esse aqui é, é um negócio de projetor. Aí, teve um dia que as crianças, ela tava, elas estavam brincando. tava meio escura a igreja, né? A gente apaga as luzes no final do curso. E aí, eu joguei esse laser com, tipo, a lupa, né? Não tem a lupa? Hum. Você joga na lupa, ela expande. Hum. Então eu joguei isso nas crianças e eu me escondia. Aí elas... Alguém, alguém, alguém tá aqui. Aí eu, de novo, pai, me escondia. Pá, me escondia. Aí teve uma criança que ela foi gritando pro pai. Pai, 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 pai. Aí elas falam, né? Foi diabo, foi diabo. Foi o <risos> filho do pastor. <risos>
4: oh, mas o, o Diogo mandou aí. Eu lembrei que, pelo menos na minha idade, rolava isso mesmo de tocar o CD aí, tudo ao contrário, para ver as, 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 as.
3: O LP ao
1: contrário.
7: É, me, me fala uma coisa. Era famoso por
3: isso. Me fala uma coisa. O, o Diogo, eu conheço o Diogo aí do, do, dos, das lives, <risos> do, dos podcasts e tal, assim, mas. Cara, eu tô vendo as, as mensagens dele aí. Quantos anos o Diogo tem, uhum. cara? Eu pensei que ele era novinho, ele só fala coisa Não. assim, velha, mano. É
7: 30, é 30 alguma coisa, tá na nossa faixa etária aí, mano.
3: é nada, cara.
2: Aí, Diogão.
1: Nossa, <risos> bolinha A Júlia é. tá falando aqui se a gente já jogou bolinha de gude.
2: Já.
5: Pô, já. demais. É. Já. era
4: coleção oh, de
6: bolinha de tinha gude. Tá latas mesmo. e latas de bolinha de good. É. Um essa
5: semana, essa semana eu assisti Squat Game, o Round of Six. Do <risos> Tem o, o jogo de bolinha de gude Ah, já tô contando spoiler pra quem não assistiu Vocês já viram? Eu vou o, assistir eu não assisti. O jogo de bolinha de gude mudou toda a minha concepção Depois que eu assisti esse jogo <risos>
6: criado. Eu, vou, eu vou assistir Eu, eu é
5: poderia ainda... até dar spoiler, mas Caraca, mas que vocês nunca fizeram guerra de,
4: guerra de bolinha de gude Guerra mesmo, de, guerra, como se fosse queimada
5: <risos> Guerra, guerra é, de tacar é, a bolinha
3: no outro? É como se fosse interdia, queimada ficava mesmo de
5: costa, Ficava de costa e bolinha de gude nas costas. Nossa, Nossa.
6: Saudável. Caramba! Eu tinha, eu tinha aquelas bolinhas japonesas, tinha as bolinhas, aquelas bolonas, assim, e o meu pai, como ele era mecânico de, de indústria, ele trazia as esferas oh, de rolamento, do, do, ro, né?
1: Rolamento, esfera de rolamento então, para quebrar a bolinha de gude dos outros.
6: É, então, tinha desde as pequenininhas até aquelas grandonas, assim. O pessoal não gostava que eu usasse.
1: Porque que quebra a bola dos outros, né?
6: Falando de rolamento, eu lembrei de carrinho de Rolimã, cara. Também. Não Nossa, coisa, não, mas tinha uma
7: galera que curtia, que... Tipo, minha casa era aqui e do lado tinha uma puta de uma descida, tá ligado? Ali eu aproveitei mais aquela descida, na verdade, depois que eu comecei a dar de skate. Mas carrinho de roleman
6: nem tanto. Mas o pessoal ficava direto ali, mano. A gente descia, fazia carrinho de 10, 12 pessoas, assim. Era... De rolemã? De Rolimã.
1: Ia juntando
6: né? assim, né? Ia juntando, daí tirava o, o bem, guia, né? Não, o, o que guiava. Aí colocava não, no, um pininho lá, lá atrás e ia encaixando, um carrinho atrás do outro. E descia a, a rua. Era demais. Será que era só eu que era arteiro, assim?
4: Não, cara. Pensando o, o bem o agora? O carrinho lá na rua, lá no bairro, ficou semi-proibido, porque tinha gente quase morrendo mesmo. A galera era, tipo, sem limites. Era cinismo. Colocava carro para puxar, e, mano, Dani nossa, filho, cara, só parava, é, só parava quando batia, tinha. Nossa, voava, voava. Tinha uma brincadeira
0: que o meu tio fazia muito comigo. O meu tio é de 12 anos, eu tinha uns 5, 6 anos na época, ele tinha 12 que era soltar o pastor alemão da casa da minha avó, me botar no quintal, porque ele odiava criança, ele, o cachorro odiava criança. Ele me colocava pro lado de fora e fazia eu correr até o pé de laranja, limão, para ver em quanto tempo eu ia subir.
2: Meu
6: Deus! <risos> dele! Ah, e lá, em
0: cima da árvore, eu ficava até minha avó chegar. <risos>
6: realmente, realmente, realmente. O, Juca, o Juca era criança de apartamento, de tapete. Era, a arteira era biju, é. <risos> É por isso não, é. que quem tem que
7: na casa é a Biju, ó, tá vendo? Não, tá explicado.
6: Ela vai não, com não, a arma não,
7: do
5: Rambo e mira na cabeça <risos> dele. Se tu não me obedecer, hoje você vai ver.
3: Mas Eu essas, imagine, as, estando... é só com a biju mesmo, porque as minhas não chega nem aos pés. cara.
4: O, o Juca sabe que o bagulho ficou sinistro quando ele chega em casa e a biju aparece do escuro, assim, com os caras assim, <risos> marcados, sabe? Tipo, senta aí.
6: Ela, ela só levanta, assim, antes trás da mesa, assim, afinal, é. assim. <risos> Escondi, Esconde os facão.
7: Aí você até pergunta, nossa, que legal, airsoft, né? Ela, não. não.
1: <risos> pipa? Alguém brincava de pipa? Pipa rolava muito no Foi bairro.
2: Legal. Eu
6: Foi tentava, legal, mas legal, eu não conseguia. Cara, eu não, eu não é, sei vocês um não, não mas, mas eu, eu tive continue. uma
4: infância sinistra com pipa, hein? Nossa, a gente fazia pipa, doidado, soltava e tipo, era guerra de, mano... Meu, Serol? Meus pais não gostavam, porque dava até morte por briga de quem pegou a pipa primeiro,
2: cara. Caramba, cara.
4: Bem-vindo a Brasília, brother. Era sinistro. <risos> mano. Mas assim, a adrenalina era louca, porque o céu era <risos> cheio de pipa. E quando você via uma já dando aquela, né? Dando aquela balangada, você falou, mano, vou. Aí você já corria assim, aí ficava de olho. Mano, quando pegava, era uma, era uma sensação de, tipo, herói, sabe? <risos> Tipo, você era o, o cara ali no momento. Tipo, se o mais velho não chegasse e te batesse e tomasse de você, era de boa, porque saía lá todo vitorioso, né? Mas normalmente os mais novos tomavam a surra do mais velho e os. Cara, era tipo guerra mesmo. Os caras. Eu acho que eles vendiam as pipas, mano. Só pode ser. <risos> Porque era sem dó, era assim. Isso, meus pais proibiram de eu correr atrás assim, mas de vez em quando só Eu só gostava de
6: pegar, não sabia empinar, né? Eu pegava e entregava para uma molecadinha mais nova. Você não era da hora a altura eu não do
5: céu? A altura do céu era fácil para você,
6: mano, era só... É. <risos> o Will cortava com a tesoura lá em
4: cima assim mesmo, né? Vô, voou!
7: <risos> <risos> e na época rolava <risos> serol ainda, né, cara?
2: Ah,
7: cara a
4: gente colocava ficava linha de de casa a casa assim né porque Brasília é tipo quadra assim né tipo a sua tudo bem certinho então ia assim na altura onde não pegava os carros e passando cerol mano nossa era
7: a galera esse daí na casa dos meus primos lá no Rio de Janeiro né que eles faziam bastante é, em horário que que o pessoal ainda não tava com as pipas no alto né é, eles passavam cerol só na pipa que é mais fácil você começava pela base Aí soltava pipo, enquanto ela ia subindo, você ia passando na. Mas
4: daí é na... ruim que pingava tá em tudo, em... né?
7: Não, Nada? É, depende, né? depende da, da mistura que você fez. Se a mistura tá bem feita.
2: Não...
7: É. Mas você também. boa ideia, assim, é né? ideia de jirico, né, cara? Quem achou que era uma boa ideia colocar na linha caco de vidro de cola, mano?
4: É, mano. Ah, <risos> minha avó
0: nunca deixou <risos> mexer, não. Ela falava que podia me matar e eu morria de medo.
4: Não, aquilo matava mas, mesmo. Mas, Se a... você puxasse <risos> errado, era metade do dedo assim... É. Sim, na que
0: nessa época de pipa aí, a minha brincadeira era elástico,
7: <risos> verdade?
0: interior de São Paulo.
7: Pode escrever elástico na piju, era outra,
1: interior de São Paulo. Era, era não, né? É na minha cidade o um, um número de moto é muito grande hum. e também tinha muita gente. Foi proibido por lei municipal, se eu não me engano, a questão de, 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 do Serol. E, acho que tinha multa, até para Não sei, posso estar errado. Tinha multa para os pais. Foi mais Chegou a morrer. Chegou a morrer motoqueiro. Hum, sim. Passando e.
7: Tinha uma época que eles estavam vendendo uma antena de segurança, né? Para eles. Deixar ainda, a... ainda usam Sim, ainda sim, usa sim, um... sim.
1: A galera usa
3: porque
0: gente...
3: fica com medo. A Biju entendeu manteiga de segurança, cara. Ó, manteiga.
0: Não vamos mais passar o caco, vai ser a manteiga.
3: Cada
7: um se protege com o que tem, né? Tá certo.
1: A Josi tá falando aqui que, que o Vitor era traficante de pipa. Mas traficante... ah,
7: era, era isso,
4: meu. Sério, Brasília era assim, isso, na questão de pipa, assim. Eu Também tinha medo é, então. mesmo,
6: velho. E, e as brincadeiras coletivas? Como que era na época de vocês? Futebol. Mãe da rua, né, pula-sela, taco... Era
7: legal, taco era legal. Taco era o mais próximo que a gente tinha de beisebol no Brasil. Então eu achava mó e legal. Ó, taco, nossa, é muito
1: legal. Taco, lindo. queimada era uma coisa que eu fazia. Queimada
7: era legal, queimada era legal.
1: Quando era mais moleque, as ruas de trás, assim, do bairro ainda era de terra. Quando começou a soltar, que os caras passavam derrubando as coisas, fazer guerra com aqueles tolete de barro que o trator deixa quando passa aquela roda é, grande, né? Brincar mamona. de polícia. Mamona. Polícia e ladrão dentro de construção do bairro. Acabava <risos> com os tijolos novos do Tido.
6: <risos> Era legal os níveis, né? De polícia e ladrão. Era polícia e ladrão na rua, polícia e ladrão na rua de cima e de baixo, no bairro. Então, às vezes, uma partida demorava a tarde inteira, né? Porque você tinha que procurar todo mundo no bairro inteiro.
1: Eu chegava é que morto eu... em casa, né? É.
3: Que nem eu falei no começo, né, é, eu fui uma criança que, eu não brinquei muito na rua, né, minha avó não, não deixava mesmo de verdade, eu comecei a brincar um pouquinho mais na rua quando tava maior só, né, só que desde criança, desde os meus sete anos de idade até o dia que eu vim pro Japão, eu sempre participei do movimento escoteiro, né? E para quem não conhece o movimento escoteiro é, um, é, um, é uma ótima atividade para as crianças sabe é desenvolvimento de, de, de em várias em várias partes assim sabe tanto é, de recreação quanto conhecimento da da vida em si mesmo da sociedade dentro da família de muitas coisas né e o que mais a gente gostava era das brincadeiras e como entrou agora no, no papo das brincadeiras em grupo é o que mais tem a, a brincadeira em grupo mesmo no, no escoteiro né então, muitas brincadeiras um pouco diferentes, que eu acho que... Eu não sei se outras crianças também chegavam a brincar nisso, só que eu só, só brinquei dentro do, do movimento escoteiro. E um em especial que eu gostava muito, muita gente gosta e é meio violento, vamos dizer assim, que era o Feijão Queimado. Feijão queimado era assim, eram. É, os escoteiros usam aquele lenço no pescoço, né? Então a gente abria esse lenço, deixava esticado e todo mundo ficava segurando nesse lenço. E o chefe, ele também segurava, ele dava uma pista de alguma coisa que ele tava pensando, de, de algum tema que ele pensava lá, e aquela pessoa que acertasse o que ele tava pensando, pegava esse lenço e saía dando lençada na perna de todo mundo. Até <risos> o, o, o chefe é, chamar de volta, né? E só que essa lençada, sabe, aquela. Splack, ficava aqueles vergão na, na, na perna mesmo, assim, sabe? Você até um o estante né? E, quando, Sim, e o chefe. Sei. O chefe ele se distanciava, e quando ele falava de novo feijão queimado, essa pessoa com lenço tinha que voltar correndo até o chefe entregar o, o lenço e falar o que ele tinha. A, a, palavra, a palavra que ele tinha acertado. Só que nesse meio tempo todo mundo podia dar porrada nesse cara. É eu
5: eu, eu <risos> sei uma brincadeira parecida com isso, nós, nós chamávamos de camisa, camiseta, né? Camiseta. É, eu pensava numa fruta, normalmente era fruta na cabeça, aí ficava todo mundo sentado, somente o cara que tava com a camiseta pensava e ele ia passando de um por um, colocava a mão, você ficava com a mão e o cara ficava com o cara que tava pensando com a camiseta, a a, camiseta, a gente enrolava, fazia nó na camiseta, uhum. e aí eu pensava, e aí eu a primeira volta era sem dicas, a segunda volta eu dava a primeira letra da, da, da fruta, Aí, quem acertasse o que, a fruta que eu tava pensando, eu, sol, eu, eu soltava na mão da pessoa, e aí eu corria pro o, o safety zone, a, a zona de segurança, onde não podia bater. Então, até lá, até essas onde o cara podia bater em todo mundo que tava na roda. E aí, a gente fingia que acertava, e soltava na mão da pessoa. <risos> e aí, a gente corria, corria. E aí, todo mundo ia bater nas costas. e queimava, deixava as bolona nas costas, assim, doindo eu acho que é o mais parecido que sei que você tá
6: falando. É, bem parecido. Não,
7: Caralho, criança é... das... dos anos 80 e 90 era tudo
6: sádico, né, cara? <risos> a
2: gente,
6: a gente brincava de, de Guerra de Espada de São Jorge.
0: Aquela pra... planta? É.
6: Caraca.
0: Caramba, eu não podia relar <risos> na planta da minha avó. Não, a
6: gente pegava, cortava, só que a gente apanhava dobrado, né, porque na a maioria das casas ali da... de perto de casa tinha, só que as mães não gostavam que a gente cortava. Aí o pessoal lá, o desafio era cortar e a gente vinha, brincava, tipo aqueles bandeirinha né? Só que era com isso daí. Só que na hora que as mães viam a gente fazendo isso aí, elas iam lá, cortavam e vinha bater na gente. Então, é... Apaiava na brincadeira pô, na era. e... E aí chegou uma época que a gente vai criando um pouco de resistência, né? Então a gente apanhava dobrado, porque a mãe batia, aquele negócio não, não doía mais, mas ficava coçando e a gente dava risada porque o outro também tava apanhando. Aí ficava apanhando, né? Minha mãe batia em mim e no meu irmão com isso daí. Falando em surra, de pais, A pele já que... tinha virado couro, né? Já.
5: <risos> Hoje em dia, eu não sei, eu não vejo muito, assim, pais batendo em filhos. Mas na minha época, cara, a gente uhum. apanhava demais, demais, demais da conta.
0: Eu vou muito com tapas da minha mãe. <risos> Dá pra falar de coisas que eu já
5: apanhei, tá
0: entendendo? chinelo,
5: camiseta, assim, urbano, só pra, só pra te cortar...
6: Então, é, nessa parte que falava, né, que apanhava da minha mãe, que a gente dava muita risada, porque minha mãe batia na gente ritmado, né, <risos> ah, falei para você parar de fazer isso, batia, né? e aí a gente ficava dando risada, era rapper a gente, ficava, a gente ficava dando risada e apanhava mais, né, então ela batia falando Ai. palavra por palavra. Nossa, Aí na hora que... que eu tava apanhando, meu irmão dava risada. Aí meu... ela ia batendo no meu irmão, eu ficava coçando as pernas, né? Que negócio. E se ri, apanha mais. E se ri, é, então.
4: <risos> Cara, e esse é um problema, né? Eu descobri depois que isso é tipo um pânico que a criança desenvolve. <risos> daí, na verdade, é um problema. Eu não conseguia parar de rir quando eu tava apanhando. Eu apanhava e eu não chorava, eu só ficava rindo. Então, eu apanhava muito e não conseguia. eu descobri depois, só que isso daí é um problema que cria nas crianças. foi caramba, eu era traumatizado e não sabia. <risos> eu já era quebrado já, já tava quebrado por dentro, mano. Mas eu, eu apanhei muito também, cara. E tipo, era por… Sei lá, eu deveria aprontar muito também. Mas, nossa, eu já apanhei, assim sinistramente, cara. E não tinha... Eu, o bom dos anos 90 era isso, que não tinha lugar, não era quando chegar em casa a gente conversa, era assim não vem é cá, na frente né? todo
7: mundo mano,
4: Ixi, esquece.
7: <risos>
0: eu, Como eu morei com minha avó, ela tinha a mania de falar assim passa para dentro, depois a gente conversa. Você Só que me passa então, Nossa, não passa, passa pra, pra dentro. dentro ela ficava na porta, sabe tipo, entre a porta, ah, um pouquinho mais para lá assim da porta alguma coisa na mão, não era chinelo era um galho de goiaba que dói pra caramba
2: dói então
0: pra gente passar ali naquele corredor ali da morte, a nossa alma ia <risos> primeiro, a gente ficava lá pra trás a alma já tava lá na frente
2: eu queria
4: saber Aí... se já teve algum corajoso que realmente fugiu da mãe, que a mãe fala assim se correr é pior, quero saber quem foi o corajoso
6: ela não alcançava não. minha mãe é baixinha <risos> <risos> Não, e Me dura louco, que
1: quando mano. foge, depois tem que voltar pra casa, né?
6: É, e você vai. esquece, né? A mãe não esquece. É.
5: É. Bom, mas eu aprendi, eu aprendi uma lição. Nunca cometa algo de errado quando seus pais estiverem perto de objetos. <risos> Vocês estão entendendo?
6: Principalmente é que pode voar. É,
5: se o pai tá com um pedaço de pedra aqui perto dele, a primeira coisa que ele vai, o chinelo, joga, pum, é.
2: <risos> Nunca
5: hit a ira dos seu, do seus pais quando vocês tiverem, <risos> que eles estiverem perto de objetos. E um a Havaiana
1: tinha, é a, a tinha controle remoto, né, velho?
5: É, a
2: assim. É <risos> é Tira...
4: <risos> lá, lá em casa a gente tinha coleção de pipa, a gente gostava de fazer, então já apanhei muito com vara de bambu também. mano é demais. Fazia até som, velho.
3: Bum.
6: A gente, parou. a gente só parou. A
5: gente só parou. É o Star Wars. A gente só
6: parou de, de ser tão arteiro assim que é de uma história que talvez, eu não sei ainda se vai entrar no Press Start ou não, que a gente gravou, mas até hoje ainda... Não sei se ainda vai pro ar. Mas é, na época que eu fui para Minas, na casa dos meus tios lá, e... Os vizinhos dos meus tios apresentaram para minha mãe a famosa varinha de marmelo. Aí, essa varinha, assim, é, ela tem na, na, na árvore de marmelo, né? E ela é, é bem fininho, assim, comprido. Aí você passa no fogo, sem deixar ela queimar, né? Você pode dobrar ela que ela não quebra.
4: Tem o então, um ritual tinha, do anão ali, né, cara? Tinha,
6: tinha uma, uma varinha, assim, que tinha. Um metro, dois metros, assim, então pegava de longe. Então ela bate, uh, o vergão Varinha. sobe na hora.
0: Varinha? Caraca,
6: dois é, metros, cara, ponto. era pra poder te acertar, né, Não, mano? mas é, porque daí você ia correr a pontinha pegava, a pontinha era mais, né? Era uma
4: lança, né, mano? Dois
6: metros era pra acertar a bunda do cunha, né?
4: É. Daí
6: já perdi a mãe, minha vantagem, né?
4: A mãe tinha que fazer uma lança, é, pra te bater, mano, caraca. Caraca. <risos> Passar no fogo,
6: passar... Mostra, não, mas, caraca, nossa, cara, esse negócio... Ritual, ó, é. Onde ele pegava, assim, que o, o melhor, aliás, o, o menos pior, era pegar mais perto da mão da mãe, né? Porque daí não, não, não batia tanto. Porque quando pegava um pouco mais longe, ela pegava nas costas e dobrava. Nossa. Então, eu pegava nas costas e ia aqui, ó.
4: Chama o ó, abraço, ó. Né? né? Aquele nossa. abracinho maravilhoso. Então...
0: As crianças de hoje em dia não sabem o que é a não. adrenalina de você passar do lado da sua mãe, não, peraí, do lado da sua mãe, armada, e você armada. tem que desviar para não levar aquela cintada chinelada que nem o Matrix.
2: Aí, o, o,
4: o bom dos anos 80, 90, assim, mais para trás, é que quando a gente até fazia acontecer alguma coisa que a culpa não era nossa, a gente apanhava, por exemplo... Teve uma vez que eu atropelei eu atropelei um carro de bicicleta. O quê? Cara, isso daqui foi muita sorte. Eu Você só tô vivo por.
2: Um carro a um eu, eu, carro. Fui... eu atropelei um
4: carro em movimento, os dois em movimento, cara. Entendi. Eu, tava, eu morava num Dante, né? Dante é esses prédios. Como é que fala em português os
1: Dante aqui?
6: Favela. Não chega bem é sem favela. Mas... É,
4: é isso aí. Aí. CDHU, na...
1: dependendo da região do Brasil, né?
4: Aí toda, na frente de todos os prédios tem uma ruazinha, né, meu? Porque você entra ali e tal. Então eu ficava andando de bicicleta ali. Aí eu passei de bicicleta da, da faixa, que já ia pra rua, né? E não podia. No que eu passei, o carro passou, mano. E por sorte, eu bati na lateral. Foi tipo questão de segundos. Ah, tá. Aí eu bati com tudo. Aí eu lembro que eu voei pra frente. Aí eu bati o umbigo na no guidão da bicicleta, né? Ah, nossa. nossa, eu não conseguia ficar em pé. Aí Segundos depois, eu não sei de onde minha mãe surgiu, parecia que fez igual se, a lá. Segundos depois, eu tinha esquecido já a dor no umbigo, porque eu tava apanhando sem saber o motivo no chuveiro, cara. E tipo,
2: eu falei pra você não sair dali, E toma, tá ali, tá
4: ali, nossa. Que
1: chuveiro, apaiar de molhada dura, hein, é duro, hein?
4: Eu atropelo o carro e depois um trator me arrebenta, né, mano? É desse jeito.
0: Ah, as mães de vocês também falavam para engolir o choro?
6: Engole o choro. Engole, engole o choro. Engole
0: esse choro agora. Hum! O mais
6: engraçado era achando que engolir o choro, mordendo o um beijo.
0: Não, e pior que eu ouvia muito isso da minha mãe, da minha avó, porque era muito chorona, né? E agora que eu sou mãe... Eu uso exatamente a mesma frase para minha filha. Eu falo: Sofia, <risos> engole esse choro agora. Ela hum, engole hum. esse choro. agora.
1: <risos> Gente, passando aí de, de, de sadismo para para uma coisa um pouco mais divertida. Brin brinquedo, brinquedos de infância. Eu já eu declaro que eu já tive lango lango. Não sei quem lembra disso. <risos>
2: lango, <risos> lango,
6: <risos> aí, então, Olha aqueles macaquinhos Murphy. <risos>
2: Ah,
1: uh -huh. Esse macaquinho Murph era aquele que, que ficava pendurado na cortina?
6: Não, um que você apertava a barriga dele, ah, daí tinha uma... vários com roupinha, brinquinho de banana. Aí Eu você apertava. Ah, tá.
2: Como é o nome?
1: Tinha um que você apertava as costas, Mola eram maluca. uns pequenininhos e, acho que era um macaquinho, né? Que você pendurava na, na, na roupa, na cortina. Isso ah, aí muito... era
6: agarradinho.
1: Não, o Will ele lembra certinho
6: o nome <risos> dos negócios.
0: É. Ele brinca até hoje. Tem, tem um outro tivesse.
1: brinquedo que eu tenho uma lembrança legal também. Não sei como era chamado é isso, mas ele parecia um, um pião de lata gigantesco assim. Você ficava
7: puxando. Hum. Fazia barulho. Ah. Eu lembrei, eu lembrei. Eu lembrei.
3: Eu tinha um peão assim, um... mais ou menos desse estilo, só que para você rodar ele, você tinha que meio que Deixava ele deitado, aí você dava um pisão assim com tudo Eu em cima dele. dele, aí ele Eu saía girando
6: isso. e fazer barulho. Três. Eram três. Eram três. três. não lembro. Eram dentro do outro, aí você
7: pisava, você tinha que tentar fazer os três rodar.
6: E ah, ficar chutando na lateral dele, né? Para ele rodar mais rápido. Ah, tinha, é. Isso, isso,
7: isso. Nessa época tinha isso aí, tinha pogobol,
3: lembra de pogobol?
1: Pogobol. Que arrancava todo o couro da parte de dentro do tornozelo, tanto você
3: passar a tarde inteiro pulando suado, né? Oh, é, é o Diogo, o Diogo é, é, é. tá perguntando, quem que já teve um AquaPlay aí? A Aqua AquaPlay eu né? tive, tive Aqua vários. AquaPlay Aqua foi, é foi o primeiro game portátil do, do, da história.
7: É, <risos> é
3: portátil,
2: né? É, era, era
3: uma caixinha assim que você colocava água dentro. É que tinha vários joguinhos, mas é. tinha o desse argolinho que você falou. Você colocava os botões é. e ele ia
6: mexendo é. nas
3: argolinhas. Tá. Eu uhum. tinha
7: comentado lá atrás também de yo, -Yo da Coca-Cola. Yo-Yo é um negócio que de lá até aqui, mano, tá aqui, ó. <risos> eu vou até
3: hoje.
0: Ah, o Reino onde tá, tá representando puxando. as crianças, né?
3: É, eu não posso falar muito, não. <risos> olha, quem tá, olha quem tá falando aqui também <risos> com o Baby. Mamãe, Abraçado, com... <risos> Abraçado <risos> com o Baby.
0: Ah, é, papai. Ela, ela, ela papai. tem esse Baby
3: desde os 5, 6 anos de idade, eu cara. Eu viajei
0: com ele pro Brasil. Eu vim assim, Por, ó, mostrando do Brasil. Pra, do Brasil. Eu vim mostrando, assim, pra todo mundo no avião, ó. Que era bem na época que lançou, né, então eu tava assim. Não
7: é
6: mamãe. <risos> a Biju ficava no, no, nos bancos, assim, batendo no ombro do, do pessoal, assim, olhando. Não é a mamãe. Ficava tá enchendo sabe, o saco, do pessoal.
0: Gente, a minha, um dos meus brinquedos, agora lembrando, sabe o que era?
3: Não, um, um deles é esse daqui, né, o, é o soldadinho dela, né. Hum. Soldadinho. É, esse soldadinho aqui, ela sempre me conta a história, ela era, uma, era um dos brinquedos favoritos. Ela sempre gostou, igual, igual falaram que a. a ah, acho que foi o Diogo que falou. Oh, que é, Juca ela, minha imagem. Ela, ela é a nerd do, do soldadinho, dos, brin... dos soldadinhos é, de brinquedo, né? Mas é, realmente ela gosta bastante de soldadinho, assim, e ela sempre contou pra mim desse soldadinho aqui que ela tinha quando era criança. que, que ele, Você coloca a pilha e ele, ele sai vai... rastejando, hum. assim, né? E uma vez a gente ia andando numa loja aqui, eu achei esse soldadinho, cara, que era exatamente igual o que ela tinha quando ela era criança. Daí a gente comprou, cara. Eu
0: ganhei no meu aniversário de 35 anos.
3: É mesmo que você falou que você tem 35 anos? <risos> Bom, então,
0: voltando. Um dos meus brinquedos, que não era brinquedo, mas eu transformava em brinquedo, acho que muita gente vai lembrar disso era os... Bro... 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 Bombril da cozinha da minha avó, que eu sumia tudinho com eles. Põe
1: Você põe tá fogo no isqueiro que... e sai girando para fazer é, Hanabi. É?
0: Então, ah, era Ana. brinquedo também para mim.
7: O jogo falou do autorama e ferrorama, cara. Eu tinha. Eu tinha. Eu... Nossa, eu gostava demais de montar aquele treco.
3: <risos> eu não, não tinha é. eu nunca tive não, cara. O
7: tinha, o eu tinha ferrorama. Eu é.
1: Eu, eu lembro não... dos nomes, mas não lembro se eu tive o Ferrorama e o, o Autorama. Brinquedos artesanais. Eu lembro, além do carrinho de Rolemã, eu lembro que o meu pai me ensinou a fazer boneco com castanha de caju. Nossa! Nossa. A, o castanha do caju verde, né? O caju do Brasil, a castanha grandona, né? mas você botava dois pregos no pé e dois no, na lateral pra fazer o, o Playmobil de mentira. Né? Porque
5: um brinquedo um brinquedo artesanal na época tava muito famoso o desenho do Blade Blade no Brasil aí nós fazíamos com a tampinha é, das é, desses como que é lava louça a, a tampinha e comprava ia na nos mecânicos ia nos mecânicos pedia uma uma um ferro que, que tivesse um buraco no meio e colocávamos essa tampinha é uma tampa que fica né, na. É... Como que esqueci até o nome? Mas é uma tampinha que você fazer a blend blade, porque tinha uma ponta. Sempre era a tampinha que tinha ponta. Não, de de, de detergente. detergente? Isso, de detergente. Aí nós fazíamos, fazíamos a linha certinho nesse, nesse barra de ferro e colocávamos colocávamos no share e jogávamos Blade Blade, fazia Blade Blade. Mano, é... eu, eu era o rei
4: dos, dos Blade Blade lá da minha rua, mano. Você fez Porque isso, eu Aí eu não cheguei a fazer, cara, mas é que meu avô, ele tinha uma loja na feira lá, em Brasília tem muita feira, né? E aí dentro dessa feira tinha uma loja de brinquedo que vinha brinquedo tudo Paraguai. Cara, aí mal, o. Pessoal...
0: Hein? Ó, aí eu... do lado. Não, cara, por isso que,
4: na real, no, no seu caso, você deveria ter os melhores <risos> brinquedos possíveis, cara, que na época era tudo paraguai. Aí o pessoal comprava, o pessoal lá que tinha grana comprava o Beybladezinho mesmo, bonitinho, o desenhozinho do, do personagem mesmo lá, né? O negocinho sinistro lá, bonitinho. Nossa, aí eu já ia na feira, mano. eu Comprei, eu vi lá e fiquei maluco. Era desse tamanho, assim, ó. tipo Tinha um palmo, a Beyblade, e pesava quase um quilo, porque era ferro maciço e na ponta tinha, tipo, um, um tipo, lápis. A ponta de lápis, assim, pra quando bater fazer Caramba. faísca, né? cara Porque, mano, o bagulho era tão pesado que pra puxar a cordinha, não era, tipo, igual os meninos que faziam só... O meu parecia não. uma serra elétrica, sabe, pra ligar? Deixa eu fazer assim... <risos> Mano, aí na hora que pegava, nó, destruía a Beyblade dos caras. Aí eu fui proibido Tinha de brincar vários, com né? eles, se fosse pra brincar com esse.
7: Não, mas é, ó. É, Juca, Carlinhos e... e Will. Me fala qual Beyblade que aguentaria um peão da nossa época. O de
4: madeira O de Maneira? Eu, pego, madeira. É. Não, eu brin brinquei muito com o peão também, mano. Meu pai era um. Que era aquele negócio
1: é. de você acertar na cabeça do primo, né? Eu nunca tive esse problema, certo. mas teve muito acidente, né, cara, de você jogar é, o peão. É, é acerta na perna de um, na barriga do outro, né, na cabeça do outro. Vocês, vocês têm ponto e perna quebrada de infância aí ou não?
7: Eu tenho, mas não é de infância. Eu tenho, eu tenho, eu
1: é, eu tenho de uma, uma cicatriz na testa, parece que a, a história que eu ouvi é de pequenininho, é, no, vi, visita na casa de, uma, de alguém que a família conhecia e subindo né, com o meu amiguinho, no, no encosto do sofá, pulando no sofá e no chão. Só que tinha aquelas mesas de centro, né? Aí minha, segundo a história, minha mãe falou, para, e a da dona da casa falou, ah, deixa essas crianças brincar, que sempre deixa brinca que se na, na próxima, <risos> pá, pum, punho eu dei com a testa na, na, na quina da mesa. Aí Nossa. abriu, a
5: eu, eu, tenho, eu tenho aqui, ó, a sobrancelha aqui rasgada no meio. É que e é, nós pegávamos a cama... Das, da mãe e do pai, que era mola bem boa, e dávamos mortal. Nossa. E aí eu caí na quina da, da janela a Nossa. primeira vez que eu rasguei. Eitou, rasguei a primeira vez, e a segunda vez foi por causa de briga na escola. mas <risos> o
6: okay. meu tem essa marca aqui, ó, bem aqui no meio da testa aqui, ó.
4: É o Harry Potter?
6: <risos> é, na casa, assim de uh, minha Nossa. tia, ela cuidava de um, um sítio, né? Aí tinha a porta da cozinha e a porta da sala. Gostava de ficar correndo, Aí eu tropecei e caí com a de testa na, na cadeira, né? Me machucou. Eu
0: tenho aqui que eu levei ponto bem. aqui
4: eu, brincando... eu tenho exatamente igual
0: <risos> Eu tava brincando simples. No escorregador Era um escorregador de Parecia mármore, aqui no Japão, né E em vez de subir pela escada né? Acho que eu Não sabia que tinha que subir pela escada Eu tava subindo pelo lado que escorrega Só que eu tava com um soco na mão E um salgadinho, então eu tava subindo assim Com o cotovelo eu mesmo <risos> Eu escorreguei, eu caí no chão E espetou uma pedra aqui
4: o é, eu, eu, meu eu não... foi assim também só que no cheguei. meu foi na piscina clássico dos é. anos 90, 80 que é as piscinas, não sei por qual motivo eles faziam isso que é Sharkina. muita burrice era, cara, é cimento e umas pedronas assim, enterradas <risos> e tipo uma esquina aí ó, não nasce nem barba aqui ó
3: nossa
2: é verdade eu Me ferrei
3: ir. mano eu não cheguei a ter, a ter cicatriz e nem fratura. Mas eu tive um estiramento meio sério no tendão da, da, de uma parte da perna. Porque eu tava com o pessoal brincando de esconde-esconde na casa de um dos amiguinhos. E eu fui me esconder em cima da laje que tinha na parte de trás da casa do, da, 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 da pessoa, né? Para subir nessa laje era um murinho que tinha do lado assim da casa, né? Eu subi por ali e fiquei... Fiquei escondido. Aí, quando a pessoa foi, foi me, me achar, ele subiu pelo murinho, me achou ali em cima da laje e já foi descendo. O único jeito de descer dali era pelo murinho Pulando. também. Como o cara já tava descendo, eu pulei lá de cima. Nossa, mano.
0: Só que ele esqueceu que ele era um nerd que não brincava fora, né? Então...
1: Não, faz
6: sentido, ele calculou, ele tudo, a, na hora, calculou né? tudo, a velocidade do vento, a direção, mas na prática foi outra, né? É. É de,
7: de infância eu não tenho marca nenhuma, mas de sorte também, cara, porque gostava muito de, de andar de patins, né? Quando era mais moleque, assim. Aí depois eu aí, só depois aí, que eu fui cara, pro skate. E essa não tem mesmo de, de perigo, né? Não tem, tem, não
5: tem, Mas
7: eu nunca me quebrei, não, tipo, por sorte, tá ligado? Quer dizer, no, no patins, né? No skate
5: foi o resultado que eu falei do tornozeu.
6: É isso que eu é falo
5: pras crianças que, eu, que a gente cuida. Mano, às vezes elas não tem noção do perigo nenhum, cara. E, e os adultos sabem. Passar no sinal vermelho pra elas é tipo, na rua, sem olhar pro lado, mano, é normal. Normal. E a gente fica, cara, agora, né? Porque na época é. a gente nem fazia isso.
7: Uhum. Então, <risos> é. Criança não tem noção mesmo, não, cara.
5: Sim, mano. Eu, eu falo porque a pior, a, o pior a sensação que eu tive de noção de perigo foi quando bom tava tendo churrasco tudo e tal e aí depois do churrasco, você sabe que eles pegam a brasa e jogam água depois, né? mas colocavam ali no chão onde tinha areia, jogavam um pouquinho de areia e aí eu falei, ah, vou passar por cima disso aí tá de boa, em cima da brasa queimei os pés, fiquei três dias sem poder andar, base de manteiga e creme Nossa. Assim, noção de perigo, cara ah, vou passar
7: isso aqui todo mundo A gente bom. tá falando de criança e tal, mas. você eu vi o, o, o... a live anterior, você vai saber que não é só criança que faz merda, não, cara. que <risos> <Ô,
2: risos>
7: é não não? É que. Assim, então, <risos> é... a, a, do... a, a gente chegou à conclusão que solteira só faz merda, cara. Solteira <risos> <risos> é que...
0: é <risos> que... Sou a o tempo. O Eviton é da mesma que, que eu, eu tenho. umas
7: estrelas muito boas.
4: <risos> eu também tenho a cicatrizona bem aqui embaixo da, da sobrancelha. Não chegou a pegar ela, mas bem foi... embaixo aqui, ó, que eu tive que costurar o olho e tudo, mano. Briga?
6: Não, não. Não, foi... não me ideia. Foi, com... foi, foi uma briga. Foi uma briga. Brigou com um touro. Brigou com o touro. Com a bunda eu... dele, né? Pra ser
4: mais. Ele vem a rabada. É, mano. Fui virar um eu, mortalzinho, mano.
1: Eu devo quase ter matado minha mãe ver. do coração na infância, mas eu não sei com que idade eu tinha. Eu tava lavando aquário. Quem tinha já teve aquário aí? Quando criança aí eu Aí você deita ele no chão pra lavar, né? Aí eu fui, fui, eu fui levantar o aquário pra derrubar a água que tava dentro. Só que aí eu forcei demais a frente, que é o buraco, e o fundo deu pressão no chão por causa da água. Aí ele lascou, quebrou e eu enfio o braço dentro. Ai. Aí eu tenho uma cicatrizona grande aqui, dá pra ver aqui no vídeo. Aqui, é. tem outra aqui, ó, que ela vem aqui no pulso daqui até aqui. E tem mais uma aqui. Essa aqui pegou na, na veia aqui, que tem uma veiona que passa Nossa, aqui no meio. Aí abriu tudo, né? Aqui abriu um buracão Ai. assim. Só que é engraçado que na hora eu não senti nada. Dor nenhuma, nenhuma, nenhuma. Aí tava jorrando sangue, né? Eu tava sem camiseta, com uma bermuda amarelo meio claro, assim. Aí eu falei, caraca, mas eu vou ter que chamar minha mãe. Ela tava dormindo, era um, um, sei lá, que final de semana, não sei. Ela
6: vai passar mentirante. É, aí,
1: tipo, eu pus uma toalha, assim, né? A toalha encharcada já, né? Vermelha. Eu falei, mãe, não querendo assustar a senhora, mas eu acho que eu me machuquei. Na hora que ela olhou, né? Bateu o desespero, né, mano? Aí eu fui pra rua, mas eu não tava sentindo nada, nada, dor nenhuma. Eu senti um, um, um risco assim só. Só que, meu, um buraco, assim, né? Dava pra ver o nervo mexendo assim quando passava. Ah, Aí eu, eu cheguei e estar... fui na rua assim, todo ensanguentado, na né? vizinhança inteira já para, né? A minha mãe tira a Brasília bege da, 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 da garagem e chamou um primo do meu pai pra ajudar. Meu pai já era falecido na época, eu acho. Falou que ajuda a gente que eu tô nervosa e tal. Aí meu prim... esse meu primo do pai foi a pé, porque ele morava perto. Ela andou, acho que umas 3, 4, 4 de ré. <risos>
4: Caramba, acabei de lembrar. Você falou de ré.
1: Aí eu sei que eu tomei uma punhada de ponto. Aí a enfermeiro falou, e aí, vai precisar dar ponta. Na hora que a cara vai, né? Aí depois que deu a, 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 a anestesia dentro do buraco, aí começou a doer. Mas Ai. fora antes, não doeu não.
4: Eu acabei tá de lembrar de uma, acabei de lembrar de uma quando eu era criança, cara, que assim, eu ia na padaria lá e era, tipo, no começo da quadra de onde eu morava, né, porque Brasília é tudo separado, eu, tipo, morei QNL, aí tem KNJ, QN, e, tipo, é tudo por letra, assim, né, aí eu peguei carona com o meu camarada de ir no, na, na bike, né, ele ia pedalando e eu ia sentado no, no ferro, assim, sabe, Entre, ah. no meio, sabe, porque eu era criança, uhum. tinha, sei lá, uns... Ah, nem sei quando eu tinha, mas eu era criança e eu estudava na escola militar. E nesse dia eu tava, eu estudava na escola militar porque meu, meu padrinho era bombeiro lá, né? Aí me colocou. Aí eu tava todo arrumadinho, fardadinho, assim, todo bonitinho, né? Todo preparado porque a gente ia pro zoológico, cara, nesse dia. Aí eu ia fui na padaria, assim, aí quando eu tava indo de bike, passei na rua toda tava molhada. Alguém tava lavando o carro, alguma coisa, e o cara caiu. No que ele caiu, eu caí de boca no chão, assim, ó. Nossa, eu caí é. de boca, arregacei. Meu primeiro bigode eu tive antes dos 10 anos, cara. Porque
2: eu ralei. <risos>
4: Juro pra você, eu ralei aqui tudo. E quando fez. Fica, tipo, fez casquinha. Bigodão assim, mano. Acho que é por isso que até hoje meu bigode é bem falho, assim. Quase eu não tenho. Mas fiquei bigodudo assim, mano, na ponta do nariz, aqui embaixo também. Ai, Aí eu, tive, aí eu desmaiei, eu acordei e eu tava dentro do carro olhando pra cima assim, sabe quantos acha que vai morrer? Aí minha mãe desesperada, eu, mãe,
6: eu tô bem, eu só quero ir pro zoológico. <risos>
4: aí eu tive que tomar soro, acho que eu tomei umas duas horas, três horas tomando soro lá e depois só fiquei bigodudo mesmo, nada de animal. <risos> Bom dia. Bom dia.
1: Quem é você? Quem é você? Não, você não tem que perguntar, você responde. Quem é você?
2: Ah, tchau. Ah, tchau.
3: Ah, são. São, são. Ah,
2: tchau, tchau.
3: Pataca. Pataca.
2: Pataca. Que grandão.
4: Muito grandão, né? Que grandão.
2: Que grandão mesmo. Né? É. É.
1: É isso, gente.
2: isso, gente. Foi
1: muito difícil.
4: Muito difícil. Mas
1: foi muito legal.
4: Mas foi muito
5: legal.
1: Obrigado e até a próxima.
5: Eu quero fazer a fara.
1: Ah, obrigado e até a próxima.
5: Bye, bye. Bye, bye. Boa noite, Capitão.
1: Muito bem. Infâncias bem desfrutadas. Infâncias com algumas frustrações. Um punhar de chinelada e muito doce. Pra gente aqui... Encerrar, nós prometeu que ia é falar uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco, se a gente continuar aqui, a gente vai até meia-noite. Mas muito bem, Will Cunha, quem quiser ouvir mais causos e conversas importantes na revista digital do Mundo para o Mundo, como o povo encontra Will Cunha e a galera do Press Start?
6: Só procurar pelo Press StartCast, né, pra saber um pouquinho das histórias aí dos brasileiros espalhados pelo mundo. Né, lá a gente faz entrevistas, entrevistas não, né? Um bate-papo com a galera, troca ideias, causos também, né? infância, entra tudo isso daí. E os participantes sempre aí espalhados pelo mundo, né? Acredito aqui que todos já, já participaram lá de algum episódio, alguma coisa assim. E é só procurar lá nos melhores agregadores, logo logo aí a gente vem com mais novidades aí no no YouTube e em outras plataformas também. E é só procurar e ouvir a gente lá, dar essa moralzinha para gente lá. Obrigadão, Carlinhos, aí um abraço para todo mundo.
1: Maravilha, Herve. então Evangelho no Japão, estudante, está aí com produção de podcast em pausa, se não estiver errado, por Sim, conta dos estudos.
5: YouTube... Isso, no YouTube eu tenho colocado vídeos que eu ensino japonês através da Bíblia, então quem quiser acompanhar, no YouTube acho que eu tô mais ativo, porque é no, no podcast. É, mas tem muitos episódios bons, que é principalmente envolvido na área de, do cristianismo no Japão. E eu tenho escrevido muito artigo para a faculdade sobre o cristianismo no Japão que eu quero transformar em podcast no futuro. Aí, isso aí vai. Mas me procurem lá, Evangelho no Japão, ou no YouTube, Everton, é, no Japão, aí vocês conseguem achar.
1: Muito bem. Vitão, como é que o povo lhe acha?
5: Então, gente, só procurar por No Japão um
4: Podcast que vai aparecer aí em todos os agregadores sempre com um episódio tentando ser semanalmente falando sobre o Japão, histórias perrengues. Esse, esse, essa semana a gente entrou com histórias de terror que é o especial, né? Um mês inteiro com um episódio mais sinistro por conta do Halloween hein? e é uma coisa que o pessoal gosta muito, que é terror, histórias sinistras aqui do Japão. Mas tem de tudo, tem comédia, tem história, tem besteira, tem. Se você quiser dar risada, é o lugar certo aí. E é isso, valeu aí, galera, pelo convite, foi divertido e até a próxima. Valeu.
1: Muito bem, Reni.
7: Opa. Se é, vocês quiserem ouvir um pouco sobre o cultura independente aqui do Japão, a gente também entra na parte mainstream também, né? Mas o core mesmo da coisa é o, a cultura independente. Procura lá como Dropzilla Cast. Atualmente a gente tá com cinco quadros diferentes lá, de assuntos diferentes, inclusive. Então, uh, mesmo que você não curta tal assunto, como tá tudo separado ali, você consegue ir direto nas coisas que você gosta, né? Então você tem o Dropzilla, que é a parte mais ampla, que a gente fala da cultura em geral aqui no Japão. Tem o Ru onde a gente apresenta outros podcasts Daqui, é, a gente começou apresentando só a galera aqui do Japão, mas a gente está colocando também uma galera dos podcasts lá do Brasil, né? Você tem o The Geek and the Geekish, que a gente fala de coisas geek no geral mesmo. Inclusive, o Vitão já participou, né, o Juca já participou, já teve, teve bastante coisa legal lá. Tem o quadro mais novo, que é o NASA Shuttle, que é um quadro científico. Esse daí é apresentado por dois cientistas de verdade mesmo que é o Léo da NASA e o Kelvin. Então, ali é ciência falada por cientista mesmo, né? E também o About, que é onde eu trago um pouco sobre música independente. Né? Eu mostrei muitas bandas aqui do Japão, mas também eu tô começando a mostrar algumas coisas lá do Brasil. Então, quem quiser dar uma checada aí, procura lá nos agregadores como Dropzilla Cast. E quem quiser aí dar sugestão de pauta, trocar uma ideia... Procura lá no, nas redes sociais como dropzilla, arroba dropzilla cast. A gente tá com um server novinho lá no Discord, completinho, cara. Com os assuntos lá separados, é, sempre atualizado com a parte do podcast. Lançou o podcast, cara, de alguns minutos ele já lança lá no, no server do Discord também. É legal que a galera que, que acompanha o, o podcast, que acompanha o Dropzilla, consegue ficar trocando uma ideia lá, né? E tá separado também as salas por por quadros, então você pode ir diretamente conversar sobre o assunto que você gosta então dá uma procurada lá no, no, no Discord lá que tem um server bem legal, novinho né? e eu sempre faço também um jabazinho aqui da, das nossas lives que a gente faz lá no 80bit, que é outro canal né? que eu faço junto com o Will inclusive também a gente faz uns gameplays lá e... ah, vale dizer também que lá a gente sempre faz jabá da nossa galera aqui, cara, do, dos podcasts da, Nipo, da cena nipo-brasileira aí, então a gente sempre fala lá também do No Japão, do Wasabcast, né, a gente, a gente fala do Nabercast, a gente falou do Nabercast ontem, não foi, Will,
6: ou foi hoje? Já nem lembro mais. Foi hoje, foi hoje. A gente falou foi do Nabercast
7: hoje. hoje, a gente sempre fala, cara, a gente sempre... A gente fala um do Wasab
6: mesmo, da... o Juca não querendo participar,
7: né? <risos> sim, sim.
6: E lá a gente faz uns gameplays, cara, eu
7: jogo de pelo horário aqui do Japão, né, de sábado à noite, que eu tô fazendo uma série lá de The Witcher, né, e o Will ele joga no domingo de manhã, que no Brasil é sábado à noite. Isso. Né. E na terça-noite lá do Brasil, que aqui é quarta de manhã, o Otávio lá do Vodcast joga também, faz uns gameplays lá. Então, dá uma assistida que é legal demais. Ó, ah, o Diogo jogou com a gente. Ele jogou esse top, ele ganhou de todo
6: mundo, cara. Ninguém tirava ele de jeito nenhum. Ninguém. Tá Mas em, em relação, tá em questão de desenho, ele é maior patão. Não sabe desenhar. <risos> verdade, <risos> verdade.
7: Verdade. Que hoje rolou outro jogo.
6: <risos>
7: e é isso aí, galera. Dá uma procurada lá que tem bastante coisa legal. Beleza? Valeu.
1: Muito bem. agora... A Biju, ela tá com a palavra, porque a gente sabe que o Juca não pode jogar por provavelmente uma... uma um, como é que fala isso? Quando, não é tentativa de homicídio, quando você tem uma ameaça de assassinato. Você experimenta entrar numa live sem pedir pra você ver. Tá certo, Biju, tem que pôr ordem mesmo. Diz aí, você que é a podcaster mais famosa dessa podosfera.
0: Vocês sabem falar bonito. Eu não sei falar tudo isso que vocês falaram. Eu não sei nem por
3: onde começar, só hoje, fala, vai. <risos> ah, valeu, gente, valeu, Carlinhos, por ter chamado a gente para essa live, foi super divertido. É, prazer aí, Everton, primeira vez que a gente se cruza aqui, né? É, o pessoal já tinha falado bastante de você, foi um prazer de verdade mesmo. É um nerd sobre Eu?
5: história do Japão.
3: É. <risos> Victor, Will, Henning, são meus brothers de verdade, estamos sempre aí trocando ideias, sempre... Sempre discutindo o que, que a gente pode fazer ou não por aqui. <risos> e, bom, a gente é do Wasabcast, o podcast do Wasab Mutante. E a gente fala um pouco sobre cultura pop, ou como a Biju Coisa diz. Coisa
0: nerd. <risos> e um pouco
3: de cultura japonesa, já que a Biju cresceu aqui no Japão. Né? E você pode procurar a gente em qualquer agregador, e, ou qualquer ou, ou mesmo no, no, nas redes sociais, né? como o Wasab Mutante que você vai encontrar a gente lá. A gente, a gente procura é, postar nossos episódios toda primeira e terceira segunda-feira do mês. A gente é, segunda-feira passada a gente postou então na próxima segunda-feira não 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 amanhã na, na outra da outra semana, a gente vai estar postando mais um episódio novo.
0: Só corrigindo, eu tento fazer ele postar.
3: <risos> e fala do seu.
0: E eu vou aproveitar para falar que eu tenho um canal no YouTube. Também tá não comecei ainda, mas eu mostro um pouco do nosso dia a dia. Eu tento mostrar algumas coisas. Ah, olha quem apareceu! Oi, eu gente! Mostrar... Oi! É <risos> ah, não, a Tudo coisa apareceu agora. Vou ter que ter mais uma hora. Isso é, eu tento mostrar um pouquinho aqui do Japão do nosso dia a dia, das nossas filhas então se alguém quiser assistir é só procurar como Kellen Biju dois L's, N no final, Biju com H no final e muito obrigada por ter me chamado
1: não, mas tinha que estar aqui, né só para oh, ter a possibilidade de um re-registro da questão da, da, do maracujá-granada, é, foi uma história ótima, foi uma história ótima, inesquecível. Gente, quiser conhecer um pouquinho do trabalho que eu tenho feito, arroba anabecast.jp, nesse caso, espiritualidade é, cristã, seja sua praia, arroba ebvncast, não, é arroba ebvn.cast, porque eu queimei o outro arroba que eu tinha, então é arroba ebvn.cast. E é isso, a galera aqui, a gente tem feito boas amizades, dar, dando boas risadas e esperando essa pandemia acabar para a gente tomar um bom café. Tem uma mãozinha ali dando um oi, pois não?
6: E só não esquecer também de mandar um abração para o nosso amigo Kleber, que infelizmente não conseguiu participar da live, mas para a próxima ele já está intimado a participar, né? Ele, ele tá deve tá trocando...
0: estar tá trocando fraldas.
7: Aí, aí, é, aí. provavelmente aí.
1: Ah, justo, justo. É, tem as fraldas e, e tem a, a senhora e o que também bota ordem, aquela bagunça provavelmente sai daí dessa live e vai lavar tua louça né? então tá certo tem que mandar mesmo eu, eu tô aqui quietinho é, fala, falando baixo porque a minha esposa é maior que eu quase então não falar. Pode... <risos>
6: E a minha esposa, você acha que ela veio participar? Ela veio aqui me buscar para ir lavar a louça.
1: Tá certo, tá certo, mas tem ah, que fazer só... isso mesmo, Cris.
6: E só para vocês é. terem um pouquinho de
7: noção de, de proporção... Ela ah, tá o, de pé. O Will, o Will tá sentado e ela tá de pé.
0: Eu também não exagera, gente. Que
7: Eu Deus. não sou tão machi não, você não é tão baixinho, é o Will que é muito grande <risos> mas é
1: isso gente sempre que a gente se encontra é um papo muito bom você ouvinte ou nosso companheiro YouTube Ático, é muito bom ter você aqui por quase duas horas, a gente vai encerrando aqui para a nossa live, porque as nossas esposas vão acabar jogando uma panela na nossa cabeça que a gente tem mais coisa que fazer e todo mundo vai trabalhar amanhã, e um monte de gente aqui tem filho tem que cuidar da vida, é isso Bom tá com todo mundo. Até a próxima. E o famoso e maravilhoso Sayonara. É. Que ninguém é de ferro, mas é bom. Café, provitão, vinho, cervejinha de vez em quando, docinho. Ambrosia. Tem que marcar para fazer ambrosia. cara. Esse negócio é bom demais. Ambrosia ou ambrosia, depende de quem fala. É isso, gente. Abraço. Pra e feliz dia Brasil. das crianças. Feliz crianças, dia seria. das crianças. É isso, gente. Até a próxima. Fui! Valeu!
2: Falou!